0: Take Two, der Film- und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Take Two, dem Film- und Serienpodcast Ja, wir reden auch über Filme, auch wenn das vielleicht in den letzten Wochen ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber heute haben wir tatsächlich wieder einen Spielfilm für euch, den wir besprechen wollen. Und natürlich, wenig überraschend, ist das der neueste Marvel-Streifen, Black Panther, Wakanda Forever, im Deutschen etwas fragwürdig übersetzt der Spruch mit Wakanda über alles. Ich finde, das ist nämlich die schlechtmöglichste Übersetzung, die man hätte wählen können, aber schwamm drüber. Mein Name ist Milena und an meiner Seite meine wunderbare Gesprächspartnerin ist Stephanie Hallo und willkommen zurück.
1: Hallo, ich freue mich, dass wir hier sind und ja, ich finde auch, dass es ein schlecht gewählter Titel ist.
0: Ja, deswegen kann ich auch, gleich nicht übersetzen und das Ding halt auch als Wakanda Forever vermarktet in der deutschen Synchro, aber das ist mir auch gefallen, dass ich das ein bisschen unglücklich fand.
1: Wieso nicht Wakanda für immer?
0: Ja, also alles ist besser als Wakanda über alles. <lacht> aber egal, das ist nicht das Thema heute. Wir machen wieder eine Filmbesprechung zu Wakanda Forever. Auch interessant, eine unserer letzten Filmbesprechungen, die wir gemacht haben, war zu Tor 4. Ich finde, zwei unterschiedlichere MCU-Filme kann man sich eigentlich nie vorstellen, oder? der einen Seite dieses etwas kindische Klamaukige und auf der anderen Seite der vielleicht erwachsenste Film im MCU. Aber darüber können wir ja noch reden. Aber das zeigt auf jeden Fall, wie vielfältig das Franchise ist. Vielleicht noch ein paar kurze Worte, bevor wir anfangen zu Black Panther 1. Ich meine, ähm, was soll man groß sagen? Es war einer der erfolgreichsten Filme 2018, nur deshalb nur der zweiterfolgreichste Filme, weil im selben Jahr auch noch Infinity War rauskam. Aber trotzdem hat er über 1,3 Milliarden Dollar eingespielt und war ein richtiges kulturelles Phänomen damals und auch, glaube ich, der erste Superheldenfilm, der für den besten Film-Oscar nominiert wurde. Also nach all dem könnte man eigentlich denken, dass die Fortsetzung dann äh, so ein Selbstläufer wird. Aber wie wir alle wissen wurde das Ganze ein bisschen erschwert, durch dass halt Chadwick Boseman leider, leider 2020 viel zu früh und sehr überraschend von uns gegangen ist, was natürlich einen enormen Schatten wirft über diesen Film. Und sicherlich gab es auch viele, die sich gefragt haben, sollte man dann überhaupt noch einen Film machen? Sollte man nicht vielleicht einfach Black Panther 1 als sozusagen Denkmal für Chadwick stehen lassen? Schwierige, schwierige Sache. Wie standest du denn zu der ganzen Thematik? Was waren so deine Gefühle vor dem Film? Hast du dich gefreut oder war für dich eher so dieses, dieser Verlust einfach von Chadwick? Hat er für dich sozusagen die Vorfreude überschattet?
1: Ganz klar hat er die Vorfreude überschattet. Ich meine, da ist ein unglaublich talentierter Mann, der sehr viel für viele Menschen bedeutet hat, auch als Symbolfigur. Mit einer der ersten schwarzen Superhelden, die es hier gegeben hat, wenn wir jetzt mal Blade außen vor lassen. Dementsprechend unglaublich wichtiger Mensch, aber eben auch jemand, der unglaublich viel als Person für viele Menschen bedeutet hat und dass der mit 40 Jahren an Krebs verstirbt und viel zu früh von uns geht, hat natürlich einen Schatten auf diesen Film geworfen. Für mich ganz persönlich auch, weil ich war ein großer Fan von Chadwick's Talent und seinem Schauspiel und seiner Präsenz. Er hat eine ganz eigene Aura, wirklich, die eines Königs würdig ist. Ich habe mich dann halt gefragt, was machen wir denn jetzt mit dem Film? Weil ich weiß nicht, ob, ob das so ein Chadwick-Sinne gewesen wäre, jetzt eben, wenn wir darüber reden, was der erste Film eben auch bedeutet hat, jetzt die Reihe gleich wieder einzustampfen. Ich glaube nicht, dass das in seinem Sinne gewesen wäre. Aber ich habe mich dann eben schon gefragt, wie soll es jetzt hier weitergehen? Wird es überhaupt noch einen neuen Black Panther geben? Weil darüber können wir natürlich aussprechen, ähm, ob es noch mal überhaupt einen neuen Black Panther geben sollte oder ob Chadwick das hätte beibehalten werden sollen als Alleinstellungsmerkmal. Schwierig. Ich denke, im Endeffekt kann man sagen, sie haben das Beste daraus gemacht, schon mal so als, als erstes Fazit. Aber dass Chadwick's Tod so eine große Rolle in diesem Film gespielt hat, das war, denke ich, zu erwarten. Und das finde ich auch richtig.
0: Wahre Worte. Ich finde auch, dass... Chadwick Bosemans Performance als Black Panther sich sehr abgehoben hat von vielen anderen MCU-Superhelden. Er war halt nicht so der witzige Draufgänger-Typ, der mal immer wieder einen flotten Spruch abgelassen hat, wo es ja durchaus einige gibt. Also wir waren jetzt nicht so der Star-Lord oder der Iron Man. Aber wenn ich halt an seine Performance denke, dann denke ich vor allem halt an die Würde, die er ausgestrahlt hat. Und ich finde, Würde ist so ein schwammiges Wort, aber ich finde, wenn man wenn man halt die Performance sieht, dann weiß man, was ich meine, weil das ist etwas, was du nicht durch Dialog oder so vermitteln kannst. Das ist was, was du über Ausstrahlung machen musst. Und das hast du entweder oder du hast es nicht. Und er hatte das. Und wie du gesagt hast, er war halt wirklich, man hat ihm den König abgenommen. Und da, da gibt es wenige so ernstere, gütige Superhelden. Also da fallen mir wenige ein. Ich weiß, dass du meine Liebe zu Captain America nicht so ganz teilst. Deswegen weiß ich nicht, ob du so für die ernsteren Helden, auch zu haben bist, aber ich glaube, Chadwick Boseman ist da wirklich rausgestochen als T'Challa und gerade weil er so einzigartig war im MCU, hatte er da, ja, wird er einfach sehr fehlen. Er hat da wirklich ähm, nochmal eine ganz andere Form von Superheld gespielt und war halt wirklich auch eine Inspiration für viele Menschen, deswegen sicherlich auch der Film so erfolgreich, aber nicht nur. Vielleicht noch kurz bevor wir anfangen, über Wakanda Forever zu sprechen, wie fandst du denn den ersten Black Panther-Film. Steht der dir noch so in Erinnerung?
1: Ich mochte den ersten Black Panther-Film sehr gerne. Ich würde immer, es ist immer so ein Geheimfavorit, wenn ich so meine Top 5 aufstelle. Er schafft es manchmal mit rein und manchmal auch nicht, was die Marvel-Filme angeht, weil er schon Schwächen hat. Die Handlung ist, erinnert uns sehr an einen Zeichentrickfilm aus den 90er-Jahren, <lacht> Da kann man natürlich Abzüge geben. Nichtsdestotrotz finde ich den Film echt toll. Was ich auch immer mochte an der Reihe generell, ist, sind die starken Frauenfiguren. Also klar, es gibt Chala, aber er ist eigentlich umgeben von Frauen. Das mochte ich immer sehr gerne an der Reihe mit Shuri, Nakia, Okoye, seiner Mutter Ramonda. Also es war eine Reihe, die immer, obwohl König Chala natürlich im Zentrum ist, sehr viele Frauencharaktere hatte. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Für mich haben diesen Film zwei Leute so besonders gemacht und das war natürlich Chadwick Boseman als Challa. Wir haben schon über seine Ausstrahlung ge gesprochen. Diese, diese Würde, dieses Edle, dieses Noble, was er ausstrahlt mit dieser Ruhe und diesem Kalkül, das fand ich wirklich ganz toll. Und dann hast du als Gegenpart Killmonger, der gespielt wurde von Michael B. Jordan, der eben halt als Machertyp daherkommt mit einem unglaublichen Charisma und, und so einem Lächeln und der aber halt viel brutaler ist und viel kaltschneuziger als Chala und die beiden als Gegenspiel umgeben dann eben von diesen Frauen wie zum Beispiel Okoye die ich auch sehr stark im ersten Film fand das hat für mich diesen Film besonders gemacht mit dem Finale ja das ist dann halt sehr viel CGI das Finale ist nicht so ganz mein Fall, aber bis dahin fand ich den Film wirklich hervorragend.
0: Geht mir genauso. Ich habe ihn jetzt auch vor kurzem erst wieder gesehen und da ist mir auch wieder aufgefallen, dass er, glaube ich, schon ein starker Contender ist für meine persönliche Top 3 der besten Marvel-Filme. Ich finde es immer schwierig zu unterscheiden zwischen, was ist mein persönlicher Lieblingsfilm und was ist der beste Film, weil also... Klar, so, so ein Film wie Avengers 1 ist einfach unglaublich unterhaltsam, weil du hast alle Helden, die zusammenkommen und es macht einfach Spaß. Oder auch Tor 1 ist für mich auch so ein Film. Ich weiß, dass der objektiv betrachtet nicht wirklich gut ist und die Gags sind auch manchmal echt flach und auch an der Performance kann man nicht mehr so aussetzen, aber. Trotzdem lache ich mich auch beim fünften Mal noch über diesen Elektroschocker-Gag tot. Also Man muss echt ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Aber wenn wir jetzt wirklich über die bestgeschriebensten und bestgeschauspielerten Filme reden, dann ist Black Panther definitiv sehr, sehr weit oben bei mir. Er ist nicht die
1: Eins, weil die Eins, was Ernsthaftigkeit angeht, du hast ja auch schon gesagt, es ist mit einer der ernsthaftesten Filme, hm. ist und der bestgeschriebenste Film Ösenblatt, bleibt der aller Nee, es ist der zweite. Hulk wird immer vergessen, aber das ist Iron Man 1. Ich weiß, da streiten wir uns die ganze Zeit drüber. Aber Iron Man 1 hat das Franchise begonnen. Und aus einem einzigen Grund hat, läuft dieses Franchise mit dem 30. Film jetzt, der Black Panther, Wakanda Forever ist. Das läuft nur so lange, weil Iron Man 1 so ein unfassbar guter Film war. das ist für mich auch im Übrigen der erwachsenste Film. Hm. Nichts kommt daran, wenn er in dieser Höhle sitzt und den ganzen Theoristen. Übrigens auch sehr zeitgemäß. Hm versuchen ihn da umzubringen und er diese sich mit dieser mit dieser Maschine rausbasteln muss. Also ich finde Iron Man 1, ist auch auch was die ganze Reise von Tony als Charakter angeht ist mit der erwachsenste Film Winter Soldiers würde ich auch sagen ist auch sehr erwachsen. Genau das wären jetzt so die Sachen die Filme die ich vielleicht noch höher als Black Panther einschätzen würde. Aber Black Panther ist auf jeden Fall auf der guten Seite der Marvel Filme mhm. sehr weit oben.
0: Auf jeden Fall. Da sehe ich auch schon den Podcast kommen, wo wir über die besten Marvel-Filme reden, weil ich glaube, <lacht> da unterscheiden wir uns sehr, was unsere Top, Top 3 angeht. Ich bin zum Beispiel gar kein Iron Man-Film, aber wie gesagt, nur weil ich persönlich
1: ja, kein der Fan von was
0: bin, heißt es nicht, dass ich finde, dass der Film schlecht ist. Oder
1: der so. Film ist aber legendär, wo Iron Man da wegläuft und hinter ihm geht die Granate hoch. So John John Favreau ist halt einfach ein großartiger Regisseur. Also, da passt okay. alles bei dem Film. Ich so merke, wir zurück. gehen gerade off Track. Ja, ich muss diesen um, Film verteidigen.
0: Da werden wir nochmal einen extra Podcast machen. Heute geht es um Black Panther Wakanda Forever. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an. Wir, unsere Struktur sieht wie immer so aus, wie wir halt über den Film allgemein reden wollen. Und am Ende dann reden wir nochmal so über ein paar. Spoiler-Überraschungen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt gesehen hat, die auch nicht so vermarktet wurden. Bis dahin werden wir allgemein relativ über den Film reden. Wenn ihr natürlich überhaupt nichts über die Handlung wissen möchtet, dann hört vielleicht jetzt nicht unbedingt in diesen Podcast rein. Aber falls ihr den Film schon gesehen habt, willkommen. Und wie gesagt, die Spoiler kommen dann nach der Spoilerwarnung. Ja, ich denke, was kein Spoiler ist, weil relativ selbsterklärend ist, dass T'Challa, von Chadwick Boseman gespielt, nicht in dem Film auftaucht. Man hat sich auch dagegen entschieden, ihn irgendwie digital oder so zu rekreieren, was ich auch teilweise echt gruselig finde, was da mittlerweile möglich ist. Das hat man Gott sei Dank, wie ich finde, gelassen. Und deswegen sehen wir auch schon in der allerersten Szene, bevor der Vorspann kommt. Und deswegen ist es auch ja kein wirklicher Spoiler, den Tod von T'Challa, es wird nicht gezeigt, aber er stirbt halt, offscreen. Ja, wie hat die Szene auf dich gewirkt?
1: Interessant auf jeden Fall, dass sie das dasselbe Bild verwendet haben. Also T'Challa stirbt auch an einer Krankheit, die man nicht heilen kann. Ähnlich wie der echte Chadwick Boseman, der leider an einer oft so tödlichen Krankheit namens Krebs gestorben ist. Also das fand ich schon mal interessant, dass sie hier dasselbe Bild wählen. Mir hat die Anfangssequenz nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Churi, wie gesagt, kein Spoiler, sind die ersten paar Sekunden, kommt da rein und sagt, oh Gott, ich muss meinen, meinen Bruder retten und und dann sagt diese künstliche Intelligenz, ja, sollten Sie nicht lieber bei Ihrem Bruder sein und dann zwei Sekunden später ist der Bruder tot und sie kriegt die Nachricht und ich war nur so, okay, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell und auch die Beerdigung danach, die war so fröhlich. Die ganze Zeit wurde da irgendwie gefeiert und ich war nur so, das ist halt ganz anders, als was ich von meiner Kultur kenne, ne? diese Trauermärsche. Und da habe ich halt, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen was anderes erwartet. Aber dann in dem Moment, wo sie an dem Grab ankommen, an dem Grabstein, da hat es dann für mich auch wirklich funktioniert. Da habe ich dann auch zum ersten Mal die Trauer gespürt und dachte, als Shuri da dann zusammengebrochen ist. Und da wusste ich, okay, jetzt sind wir beim ernsthaften Teil angelangt. Und jetzt kann ich auch als Zuschauer mittrauern. Und dann kommt dieses Intro und mhm. da hatte ich Tränen in den Augen, weil ich habe mir im Vorhinein überlegt, sie werden 100 pro das Marvel-Logo mit Chadwick-Bildern machen, da war ich mir ziemlich sicher. Ich habe mich aber halt gefragt, welche Musik werden sie denn wählen? Und dass sie dann gar keine Musik gewählt haben, es war also still im Kino dann für diesen kurzen Moment, da hatte ich echt Gänsehaut, muss ich sagen, also das haben sie sehr gut gewählt.
0: Das hat auf jeden Fall auch nochmal gezeigt, finde ich einfach nur aufgrund dieser Bilder, die da gezeigt wurden von bestimmten Szenen. Und T'Challa war jetzt auch nur in drei, vier, ich vergesse was, Civil War, aber er war, er wurde schon in Civil war eingeführt wo er auch schon, fand ich, der interessanteste Charakter mit war. Also ich fand seinen Teil eigentlich interessanter als den, wo sie alle Bucky gezockt haben. aber hatte die beste Storyline. Er hatte die beste okay. Story. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ich fand jedenfalls, aufgrund der Tatsache, dass sie halt diese Szenen aus seinen vier Filmen zusammengeschnitten haben, hat man, obwohl dann kein Ton war und keine Musik, nochmal einfach wirklich wieder diese Ausstrahlung gespürt und dieses warme Lächeln, was er einfach hatte. Und da wurde also, wer da jetzt nicht Tränen in den Augen hatte, keine Ahnung, aber da wurde einem wirklich schwer ums Herz, als man das gesehen hat. Insofern auch ähm, nochmal eine schöne Art Respekt zu zollen, einfach vor dem Mann, der dieses Franchise etabliert hat und halt wirklich einen der erfolgreichsten Marvel-Filme sich zu eigen gemacht hat. Deswegen ja, schwer schwer damit umzugehen mit diesem Verlust, aber ähm, das ist halt auch so das Thema, was dann über dem Film steht, diese Trauer, die alles überschattet. Und natürlich, du hast es ganz richtig gesagt, Wakanda ist ein afrikanisches Land und die Trauer wird anders ausgedrückt. Aber man merkt schon, dass das über diesem Film liegt, gerade weil wir ja dann mit Shuri, seiner Schwester, plötzlich einen neuen Hauptcharakter haben, der halt sehr gezeichnet ist von dem, von dem Tod von T'Challa, der halt wirklich sehr, sehr schnell abgebügelt wurde in der ersten Szene. Aber naja, was sollten sie machen? Was man aussieht, ist, wir kriegen dann halt einen Zeitsprung von einem Jahr nach T'Challa's Beerdigung. Und wir sehen dann jetzt tatsächlich auch mal die Konsequenzen von der Entscheidung, die am Ende vom ersten Film getroffen wurde, Ach, der ja auch eigentlich in der internen Marvel-Timeline wieder etwas zurückliegt, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nie so ganz sicher, wie viele Jahre jetzt vergangen sind. Nee, Weil zwischendrin war ja Thanos und der Blip und alles. Und T'Challa wurde ja auch geblippt. Das heißt, er war halt auch irgendwie mal fünf Jahre nicht da zwischendrin.
1: Ich glaube, wir reden über sechs, sieben Jahre. Okay. Das ich jetzt mal sagen, aber das ist nur eine Vermutung. Alle Angaben ohne Gewähr.
0: Ja, ich bin mir auch nicht so ganz ganz sicher. Ich weiß auch nicht, wie Alshuwe jetzt eigentlich sein soll, weil sie wirkt klar, sie wirkt ein bisschen älter, als sie im ersten Film war, aber sie wirkt immer noch so halt ein bisschen jung und also ich würde sagen maximal Anfang 20.
1: Ja. Naja, sie, sie kann nicht so alt sein, weil, das ist jetzt auch kein Spoiler, aber Queen Ramonda ist ja dann Königin. Dementsprechend hm. habe ich mir so zurechtgelegt, dass die einzige Erklärung ja sein kann, dass sie vielleicht noch nicht volljährig ist.
0: Hm.
1: Da muss aber, sie aber im
0: ersten Teil sehr, sehr jung gewesen sein.
1: Na gut, vielleicht war sie auch weggeblippt. Hm. Und dann wachsen die ja weiter, wie wir werden Peter Parker sehen. Weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Ach so, die
0: fünf Jahre sind einfach weg.
1: Richtig. Ah, das ist doch okay. in Spider-Man 2 ein Problem, wo der eine Dude dann irgendwie fünf Jahre älter ist und äh, Peter Angst hat, dass MJ was mit ihm anfängt, obwohl er eigentlich vorher noch zwölf Jahre war. Aber der ist ja. halt
0: weitergewachsen und die nicht. Ja, stimmt. Also ich werde immer verwirrt sein von dieser ganzen Sache. Aber ja, es ist auch Gott sei Dank nicht so relevant, diese Marvel-Timeline, weil der Film eigentlich auch ganz gut für sich allein steht und wir dieses ganze Thanos-Blip-Ding jetzt nicht nochmal irgendwie durchkauen müssen, Gott sei Dank. Was man sieht, ist, dass Wakanda halt jetzt, wie gesagt, die Konsequenzen zieht aus der Entscheidung, die am ersten, Ende vom ersten Teil getroffen wurde, nämlich dass sie sich jetzt halt offenbart haben, dass sie Teil der internationalen Gemeinschaft geworden sind. Und dass es halt jetzt auch Probleme mit sich bringt, weil natürlich die Leute ihnen an die Rohstoffe wollen. Das Vibranium-Thema wird ja immer wieder mal aufgegriffen. Und das finde ich auch ein interessanter interessante Aspekt an der Black Panther-Reihe ist, dass sie halt sehr politisch ist, anders als, sagen wir mal, Guardians of the Galaxy, Armhör im Weltei. Im hatten wir diesen Konflikt zwischen ja, der einen Seite diesem Isolationismus, den Wakanda betrieben hat und dieser Verantwortung, sozialen Verantwortung für andere Menschen auf der Welt, wofür halt Killmonger sich eingesetzt hat, auch ein sehr interessantes Thema, fand ich. Und jetzt geht es halt um die logische Fortführung, darum, nachdem man sich halt entschieden hat, diesen Isolationismus aufzugeben, geht es jetzt halt darum, dass andere Länder an die Rohstoffe in Afrika ran wollen und ja, das ist relativ zeitgemäß, finde ich, für so einen Marvel-Film, dieser, dieser politische Einschlag. Findest du, das passt zu einem Comic-Film oder kam dir das zu aufgesetzt vor?
1: Ich finde, das passt sehr gut. Ich fand es schade, dass er dann nicht mehr so im Vordergrund stand. Also klar, es geht immer darum, dass der Bösewicht äh, sein Volk schützen will, weil er sich bedroht dadurch fühlt, dass Vibranium jetzt veröffentlicht wurde. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber das kam für mich irgendwie so... Es ist so mitgeschwommen es hat mir irgendwie nicht gefallen, weil ich finde, wenn man eine politische Message setzt, so wie im ersten Teil, wo das sehr gut funktioniert hat, dann sollte man da auch, sollte das auch wirklich im Zentrum und im Fokus stehen. Und irgendwie, weiß ich nicht, das ist generell ein Problem, den ich, mit der ich, ein Problem, das ich mit diesem Film habe, dass er auf zu vielen Schauplätzen gleichzeitig versucht zu spielen. Und ich mir gewünscht hätte, dass man sich vielleicht von zwei, dreien getrennt hätte, um andere Sachen mehr Gewicht geben zu können. Das führt eben nur mal dazu, dass man diese interessante politische Frage nicht so im Detail nicht so im Detail besprechen kann. Aber an sich hat mir der Ansatz eigentlich
0: gut gefallen. Ich fand auch, gerade wenn man bedenkt, dass ja im ersten Film es noch groß darum ging, was macht jetzt Wakanda Zum Beispiel in Amerika, da wo wollte man ja auch diese Outreach Zentren bauen, die halt der benachteiligten schwarzen Bevölkerung in Amerika helfen sollen und so. Das fällt jetzt irgendwie alles komplett weg.
1: Genau, also ich liebe das, dass, das in, dass der erste Teil so endet.
0: Ja, der endet halt wirklich genau da, wo er auch angefangen hat, in dieser in Oakland, in diesem Viertel, wo Kimonga aufgewachsen ist und wo halt die Wakandaner jetzt ähm, halt was aufbauen wollen. Und T'Challa hat alle Hochhäuser gekauft und will da jetzt was Schönes draus machen. Und das war so ein, einfach so ein schönes Ende. Und jetzt spielt der zweite Teil halt doch wieder überwiegend in Wakanda, und kümmert sich halt auch wieder hauptsächlich um wakandanische Probleme. Deswegen war ich auch nicht so 100% glücklich. Aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, das liegt auch daran, dass einfach zu viele Charaktere und zu, viel, zu, viel, ja, zu viele Handlungsstränge drin waren. Aber dieses Vibranium-Thema zieht sich trotzdem durch den Film. Und da haben wir auch dann ähm, relativ zu Anfang schon eine sehr interessante Szene, wo wir sehen, wie die Amerikaner, auch wirklich hübsch wie in, in den Black Panther-Filmen, die Amerikaner oft meistens zu die Bösen sind, Anders als in den anderen Marvel-Filmen sieht man jetzt hier zum Beispiel, wie die CIA und ich glaube, die Navy mischt auch mit, versuchen Vibranien vom Ozean, vom Meeresgrund abzubauen und mithilfe von so einem Aufspürungsgerät sich da dann runter in die Tiefsee begeben, um dort zu gucken und dann ja entwickelt sich das so ein bisschen in Richtung Horror, weil sie werden dann von einer unsichtbaren Bedrohung gejagt und Irgendwas ergreift Besitz von der Besatzung der Crew und einige stürzen sich sogar über Bord und es ist sehr, sehr creepy. Und ja, eine interessante Wahl, vor allem weil keiner der Charaktere in dieser Szene aus dem ersten Film ist. Wie fandest du diese Szene? Das ist meine Lieblingsszene in dem Film und ich bin eigentlich
1: kein Horrorfilm-Fan, mag es aber, wenn eben andere Genre, andersrum, wenn sich andere Filme diesem Genre bedienen, weil ich finde, das macht es immer sehr interessant. Also wir hatten das zum Beispiel auch in Doctor Strange 2, dass ich am Horror-Genre orientiert wurde und das haben wir jetzt eben auch hier, dass wir, es das ist keine richtige Horror-Szene, es fließt nicht mal Blut, das muss man auch ganz klar sagen, hm. aber ich fand, ich mochte das schon, wie, ich wusste ganz genau, als sie da unten in der Tiefsee sind, dass da vermutlich jetzt niemand äh, es rechtzeitig rausschafft. Es hat mir gut gefallen, also es war mit meiner meine Lieblingsszene, auch dieser Sirenengesang, der dann die Leute dazu überbringt, sich über Bord zu werfen, das hatte so was Mythologisches auch. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Da kann ich mich wirklich nicht drüber beschweren, war mit Sicherheit eine der stärksten Szenen in dem Film. Zumal man auch keinen der Charakter kannte und es war auch kein Charakter danach mehr davon wichtig. Hm. Es, es war einfach nur da, um den Bösenwicht einzuführen und es genau. wurde gemacht.
0: Das war eine großartige Einführungsszene für den Bösewicht. Mich hat es teilweise so ein bisschen an Aliens erinnert, die Szene. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich mein Kugler, also der ähm, Regisseur und Drehbuchautor, auch bei guten allen Horrorfilmen bedient hat. Oder Mischung aus Horror und Action in dem Fall. Und ja, für mich hat das auch sehr gut funktioniert, weil gerade dadurch, dass man halt nicht so wirklich eine Beziehung hatte zu den Leuten und die dann halt auch alle relativ schnell gekillt wurden, und halt auch die Art, wie mit der Kamera gearbeitet wurde, wie gewisse, fast schon Jumpscares, verwendet wurden, wenn sie sich dann umdreht und ihr Kollege ist weg und ja, das hat gut funktioniert. Also das war wirklich, das war eine tolle Szene. An der hatte ich auch so meinen Spaß. Die Schreie. Ich finde halt gut. gut. Ja, und wie die Leute dann plötzlich wie besessen sind und sich da über Bord stürzt und sie dann versucht zu entkommen, aber man sieht so nur diese Figur, die in, in diesem Nachthimmel schwebt. Ja, also besser kann man in Böse nicht reinziehen. Ich dachte, ich dachte, sie kommt weg,
1: aber dann wurde nicht geschnitten.
0: Weil
1: mm. sie holt jetzt Hilfe oder so und äh, deswegen kommt sie, kommt sie weg mit dem Helikopter. Aber dann wurde nicht geschnitten. Die Szene ging einfach zu lang und dann war ich so: Okay, jetzt mm. muss noch was passieren.
0: Ja, also wir sind uns eigentlich eine der besten Szenen auf jeden Fall in dem Film. Allein schön für die lohnt es sich. Was dann den Plot weitertreibt, ist, dass diese Vibranium-Aufspürungsmaschine, die wird dann halt nochmal wichtig, weil die führt dann Shuri, wie gesagt, der neue Hauptcharakter, dann doch wieder nach Amerika, nach äh, Cambridge, glaube ich, Massachusetts. Und da treffen wir dann auf Riri, eine junge Wissenschaftlerin, das fand ich auch einen lustigen Plot-Twist. Normalerweise, wenn es heißt, ja, ein Wissenschaftler hat irgendwie eine, eine gefährliche Maschine erfunden, die die ganze Welt in Aufruhr bringen könnte, dann ist es meistens so ein mittelalter weißer Mann, am besten noch ein Deutscher, der dann irgendwo in seinem Labor rumtüftelt. Und hier ist es halt einfach eine junge schwarze Teenagerin, das fand ich schon mal sehr witzig. Diese Figur entwickelt sich dann halt auch so zum Stein des Anstoßes, weil dann plötzlich alle CIA, Wakanda, andere Parteien an ihn interessiert sind und sie verfolgen. Und daraus ergibt sich dann auch gleich schon eine Verfolgungsjagd, die auch ganz interessant war. Wobei ich glaube, dass sie da gewusst haben, dass es für sie schwer sein wird, an die Verfolgungsjagd aus dem ersten Teil ranzukommen, die wirklich einfach eine der besten auto war, die, die ich hier gesehen habe. Sie war nicht ganz äh, Matrix 2, aber Trotzdem sehr stark. Wie fandest du die Action in dem Film? Ich fand die Action eigentlich ganz,
1: ganz schön. Also es gab auch bei dieser Verfolgungsjagd so ein paar interessante Shorts. Also zum Beispiel, jetzt dann kurz in Zeitlupe ist und wir sehen wirklich, wie dieses Auto wegfliegt. Und dann plötzlich wird die Zeitlupe aufge aufgelöst und sie fallen alle runter, wie, als wenn sie von Magneten angezogen worden wären. Das fand ich ganz nett. Auch an der anderen Stelle wird mit so Wassergranaten gearbeitet. Den Action-Shot fand ich auch sehr schön. Also ich finde da, ja, sie hatte immer noch nicht diese Durchschlagskraft, die ich mir so Civil War, ähm, Winter Soldier-mäßig wünsche, was jetzt so die Action angeht. Und ich habe auch die Lore teilweise nicht verstanden. Also das betrifft wieder unsere Bösewichte. Was genau braucht man, um sie umzubringen und was nicht? Aber alles in allem war ich sehr zufrieden mit der Action. Also die Action finde ich ist nie ein Kritikpunkt bei Marvel. Also sie ist entweder mittelmäßig oder sie ist sogar überdurchschnittlich gut. Aber sie ist eigentlich nie schlecht. Und ich würde jetzt auch hier sagen, dass sie eher überdurchschnittlich gut war als mittelmäßig. Also ich war wirklich sehr zufrieden, was das Niveau anging.
0: Ja, ich finde, man muss unterscheiden bei dem Film zwischen so Sachen wie größeren Action-Szenen, wo Sachen in die Luft fliegen oder Autoverfolgungsjagd und hier kommt auch noch ein Motorrad ins Spiel. und so. Das fand mich als ganz gut, was mir so ein bisschen... Was ich nicht ganz so stark fand, war der Nahkampf dieses ja, Mal. Ja, das meine ich halt, ne. Der hat auch wieder nicht gewumst. Da fand ich aber auch schwierig, weil einfach Black Panther 1 hatte diese zwei starken Szenen, jeweils mit diesem, äh, mit dieser Herausforderung, wo T'Challa dann jeweils gegen seinen Herausforderer kämpfen musste. Und gerade die zweite Szene mit Killmonger war einfach echt brutal. Also da floss auch Blut und alles. Das war harte Action. Und da konnte jetzt dieser Teil fand ich nicht ganz mithalten. Weil also eine der Sachen, die halt auch wichtig waren bei, dem, bei Black Panther 1 war halt, dass er auch jedes Mal seine Black Panther Kräfte halt aufgeben musste für diesen Kampf. Das war halt wirklich so Mann gegen Mann, Faust gegen Faust. Und hier dadurch, dass die Charaktere also wahnsinnig überpowered sind, wirkt es halt nicht so ganz so echt. Also man, man spürt es nicht so sehr. Aber ja, so die größeren Sachen, wie zum Beispiel Autoverfolgungssachen und sowas, fand ich auch ganz gut. Wie gesagt, nicht ganz so stark wie der erste, aber der erste ist halt auch eine hohe Messlatte. Ich weiß, dass du mit der Figur der Wissenschaftlerin nicht so ganz glücklich warst. Vielleicht möchtest du noch mal kurz sagen, was ihre Relevanz für das Marvel-Universum ist?
1: Ja, ich will jetzt hier auch nicht spoilern, hm. weil diese, diese Figur wird noch wichtig werden. Sie wurde jetzt hier noch nicht offiziell mit dem Namen betitelt. Andererseits steht bei Wikipedia schon <lacht> ihr... ihr Ihr Name, dementsprechend hau ich ihn jetzt trotzdem mal raus. In der, äh, wenn ihr nicht wissen wollt, wer diese Figur ist, dann schaut halt einfach nicht nach. Und zwar ist es ziemlich sicher, dass sie der neue Ironheart wird. Vielleicht ist sie sogar schon als Ironheart irgendwo aufgetreten. Ich habe zum Beispiel she hike nicht gesehen. Also das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich sie sehe. Ja, da klopft halt dann einfach wieder Marvel an und sagt, die Figur brauchen wir auch noch in dem Film, weil da kommt jetzt die nächste Serie und die muss jetzt vorbereitet werden. Und das stört mich dann halt, weil das hat es in den ersten Filmen nicht so sehr, dass du halt Figuren so aufbauen musst. ist klar, wurde dann in Black Widow auch in Iron Man 2 reingeschmissen, aber die Figuren hatten in der Regel immer erst ihren ein, eigenen Auftritt in, ihren, in ihrem eigenen Film, bevor sie in einem anderen aufgetreten sind. Und dass wir jetzt quasi Ironheart schon in einem anderen Projekt vorhersehen, bevor sie halt ihre eigene Serie hat, mir noch dazu, dass eben ihre Technologie, mit der sie sich dann, der ihren Namen ausmacht, sag ich mal, dass sie schon fertig ist, dass wir also nicht sehen, wie sie zu dem Superhelden wird, sie ist es eigentlich schon. Das finde ich sehr schade. Da muss ich wirklich sagen, gibt ihr doch zuerst ihre eigene Serie, etabliert sie als Charakter und nimmt sie dann mit in andere Projekte auf. Der Film war doch eh schon voll genug. Er hatte dieses unglaublich große Vermächtnis mit Chadwick's Tod. Warum wird sie da noch so reingepresst? Das Gleiche gilt auch für eine andere Figur. Über die werden wir, denke ich, noch im Spoiler-Teil genauer reden. Ja, das sind halt so Sachen... Da merkst du halt, dass es ein großer Film ist von vielen innerhalb eines Geflechts. Ja, das stört mich dann halt, ne? weil ich mir gerade denke, bei so einem wichtigen Film kann man doch mal einmal Marvel, Marvel sein lassen und sich wirklich nur auf diesen Film konzentrieren. Das ist wirklich ein ernsthafter Film, wird, der sich mit der Trauer um eine verstorbene Person beschäftigt, ganz egal, ob es jetzt um Chadwick persönlich geht oder eben um seine Rolle, die nun mal hier gestorben ist in dem Film. Und das kam mir in der ersten Hälfte des Films. Viel zu kurz, da haben mich so Charaktere wie Riri Williams eher gestört, als dass ich Freude an ihnen
0: hatte. Okay, interessant. Also mich hat sie jetzt gar nicht so sehr gestört. Ich fand sie es ein bisschen übertrieben, dass sie jetzt ja, aber gut, keine man, sie Ahnung... Sie ist jetzt schon perfekt. Das nervt
1: halt. Sie hat kein Entwicklungspotenzial in ihrer eigenen Serie, weil sie ist schon schlau, sie ist schon clever, sie ist sassy, sie ist hübsch. Also wo soll sie sich denn mitnehmen? Sie... Ist offenbar sehr sozial, weil sie freut sich gleich mit der Prinzessin von Wakanda an. In allen Dingen denen sie sich als Figur. Weiterhin könnte innerhalb ihrer eigenen Serie, die ja nun noch kommen wird, hat sie gar kein Potenzial mehr.
0: Okay, ich habe sie halt als eher nur als Charakter innerhalb des Films betrachtet, ohne jetzt darüber nachzudenken, wie ihre Serie oder sowas dann aussehen wird. Und innerhalb des Films fand ich sie gerade am Anfang nicht ganz gut, wie sie halt harmoniert hat mit Shuri, dass du halt zwei Mädels hast, die halt über ihre Interessen bonden. Beide noch sehr jung, beide super Technik begeistert. Das fand ich irgendwie ganz ganz nett. Er hat auch den Film so ein bisschen geerdet, weil im ersten Teil war es auch meistens Shuri mit ihrer durch die Tatsache, dass sie Teenager ist, dass sie Technik begeistert ist, die halt so ein bisschen der der Fixpunkt für den Zuschauer war und das hat mir ja auch auch wieder gefallen. Was mich an Reebi gestört hat, war, dass sie dann praktisch im zweiten Teil nichts mehr gemacht hat. Also sie wurde dann halt sehr schnell von dieser taffen zu einer ja zu Damsel in Distress einfach, die entführt wurde. Spoiler. Ja. Und dann hat sie halt irgendwie nicht mehr viel gemacht. Und das fand ich sehr, sehr schade. so Also da, finde ich, kommen wir wieder bei diesem Punkt mit, dass zu viele Handlungsstrecke, zu viele Figuren da sind. Da wäre noch mehr gegangen. Aber natürlich hast du recht, wenn man das größere Ganze betrachtet innerhalb des MCU's, ist es natürlich schwierig, wenn dann diese Figur so eingeführt wird. Andererseits, Blackwood wurde ja auch mehr oder weniger als Nebencharakter eingeführt im zweiten ironman Teil und hat sich dann trotzdem
1: noch ja. weiterentwickelt. Und es hat auch gut mit mit Challa klappt, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, er hatte mhm. mit dem besten Arc in Civil War. Nichtsdestotrotz sehe ich da eine Tendenz, weil es wurde ja hier auch noch, wie gesagt, eine andere Figur mit reingeschmissen, die auch ein anderes Projekt Fireballs vorbereiten soll und da denke ich mir halt, Leute, also das ist ein Film, der hat mit extremer Tragik zu kämpfen und da brauche ich jetzt nicht nur die Marvel-Maschinerie, die mir hier noch mit reingerätscht und den wirklich ernsthaften Film dann eigentlich auch wieder nur als Instrument benutzt, um was anderes vorzubereiten.
0: Ja gut, ich finde, das kann man noch in zwei Sätzen kurz abhaken. Ähm, wir haben wieder Martin Freemans Agent Ross und auch seine Kollegin, vorgesetzte Slash-Ex-Frau, die auch noch mitmischt. Und ähm, ja, die zwei Charaktere fand ich eigentlich überflüssig. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ich liebe Martin Freeman, ja, ich will gar nichts auf ihn kommen lassen. Er ist ein toller Schauspieler und auch ein großer Sympathiegarant. Aber er war schon im ersten Teil ein bisschen überflüssig, seien wir ehrlich. Und im zweiten Teil macht er auch nicht viel. <lacht> ich
1: liebe Martin Freeman. wirklich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler war, dass er vorkommt oder nicht. Aber ich finde ihn immer großartig. Ich mag auch seine Beziehung wirklich zu Shuri. Aber wie gesagt, das hatte ich nichts nicht zu suchen.
0: Genau, dann denke ich, wir, wir geben uns schon in gefährliches spoiler so langsam. Es ähm, ist wirklich
1: schwer. Bevor wir Film. zu
0: viel verraten über diesen Film, der wirklich sehr handlungsbasiert ist, Vielleicht noch ein paar Sachen, die wir kurz ansprechen können, ohne zu viel zu spoilern. Und zwar, da ist auf der einen Seite, ich denke mal, das ist jetzt nicht zu großer Spoiler, wenn wir über das Setting noch kurz reden. Das fand ich interessant. Ich habe festgestellt, irgendwann mal, dass mir besonders gut Marvel-Filme gefallen, die jetzt nicht unbedingt in Amerika spielen, sondern halt, ich, ich hasse dieses Wort, aber exotischere Schauplätze betrachten. Also klar, das Weltall, Asgard, fand ich immer toll. Die Torfilme wurden schlecht in dem Moment, wo es nicht mehr im Weltall gespielt hat. Also, vor allem, ich meine jetzt damit spezifisch Tor 4. Wollte gerade sagen. Ähm, die anderen drei waren ja überwiegend im Weltall, aber die Szenen mit New Earth sorry, das hat mich nicht aufgeholt. Egal, ich muss ich nochmal wieder meinen kleinen Torrand reinbringen. Aber ja, Guardians of the Galaxy natürlich und natürlich auch Black Panther. Ich finde Wakanda als Setting wirklich interessant. Wir haben aber auch noch ein zweites Setting, das ich vielleicht nochmal kurz umreißen wollte. Aber erstmal, wie fandst du Wakanda als Setting? Gab es da Sachen, die du dir vielleicht gewünscht hättest, die nicht drin vorkamen? Oder warst du zufrieden? Jetzt nur Wakanda? Mhm. Nee, ich habe den
1: Shot sehr gemocht, als wir mit Ramonda heimkommen und sie über ihr Reich hinwegfliegt. Übrigens, Schöner Korberg zum ersten Teil, wo wir auch so einen ähnlichen Shot haben. Und dann geht die Sonne auf und du siehst Wakanda in all seiner Glorie. Und auch als sie, als Ramonda und Shuri dann zusammen unterwegs sind, auch in einer sehr starken Szene, wo Angela Bassett und Letitia Wright wirklich mal Schauspielern konnten. Und sie da an diesem Ufer sitzen und halt über ihre Trauer sprechen. Und ja, das fand ich auch sehr schön, einfach mal so einen richtig echten Schauplatz von Wakanda zu sehen, weil sonst ist Wakanda meistens computeranimiert. Hm. Aber das fand ich wirklich schön, da habe ich gleich das Gefühl gehabt, okay, es gibt einen Ufer, es gibt einen Fluss, da ist, mhm. ist man kann es anfassen. So. Du feuer,
0: feierst ja auch immer die Treppe in King's Landing. <lacht> ja, man kann es anfassen, weißt du,
1: das, ich liebe das, wenn es wirklich Set Pieces und richtige Schauspielplätze gibt. Und der sah mir zumindest echt aus. Ja, deswegen, also ich war, fand Wakanda sehr schön. Der andere Schauplatz hingegen, ja, da habe ich dann meine Kritikpunkte.
0: Ich hätte vielleicht auch bei Wakanda noch kurz äh, auszusetzen, was ich mir gewünscht hätte. Vorher wurde über den Film angekündigt, dass es groß in Wakanda gehen soll und dass wir auch mehr über die Gesellschaft in Wakanda rausfinden und wie das funktioniert mit diesen unterschiedlichen Stämmen und so. Das kam mir irgendwie sehr zu kurz in dem Film. Ich hätte gerne noch mehr über die anderen Stämme rausgefunden. Ich meine, was macht jetzt eigentlich Wakabi zum Beispiel? Der ist jetzt einfach weg. So. Der ist
1: eingebuchtet worden. Das ist aber auch <lacht> witzig, weil bei der Hälfte des Films fiel mir auf, hm, wo ist Wakabi eigentlich? <lacht> Also er schien im ersten Teil nicht so wichtig
0: zu sein. Ich habe ihn sofort wieder vergessen. Ich glaube, Daniel Kaluya konnte auch nicht. Er ist einfach momentan zu busy, deswegen ist er nicht in dem Film drin. Es wurde irgendwie so einmal angesprochen, dass Okoyes Mann ähm, Hochverräter war und im Knast sitzt, aber das wurde dann auch schnell wieder fallen gelassen. Ja, also ich hätte gern gewusst, was die anderen Stämme so alles machen und wie die eigentlich ja, mit diesem großen Konflikt, wo sich ja im ersten Zeit einige auf Killmongers Seite gestellt haben, andere nicht so glücklich waren mit ihm, wie das eigentlich jetzt wieder aufgearbeitet wurde. Aber das ist einfach das wird zu auch nur ganz vergangen.
1: Ja, das wird auch nur ganz kurz angeteased. Wofür ja. ich sehr dankbar war, also für die Szene war ich echt dankbar. Nicht nur, weil Königin ramona der richtigen Schauspieler durfte, mhm. sondern äh, generell für die Szene war ich einfach dankbar, weil sie so ein paar Dinge geklärt hat. Wo es Waka Wakabi oder wie auch immer er hieß. Wo steht Okoye jetzt nach dem ganzen killmonger drama wo sie sich ja für Killmonger entschieden hatte. Also das fand ich echt schön, dass es angesprochen wurde, aber es gab einfach keine Zeit für solche Sachen in diesem Film.
0: Ja, das war... Also ich, hätte ich hätte auch gerne mehr über die Stämme erfahren. Ich hätte wirklich gern mehr über Wakanda erfahren. Aber stattdessen müssen wir jetzt ein neues Reich einführen. Und da sind wir auch gleich bei dem größten Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe. Nämlich, ähm, ja, wir kriegen einen neuen Schauplatz. Dadurch ergibt sich dann auch der Hauptkonflikt dieses Films. Nämlich... Dieser Stress um das Vibranum auf dem Meeresboden führt dann dazu, dass sich halt ein äh, neues Volk einschaltet. In den Comics war das noch Atlantis. Das wurde jetzt upgedatet. Stattdessen haben wir jetzt Talokan. Ein, lass mich nicht lügen, aber mesoamerikanisch inspiriertes Volk, glaube ich. Es ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil ähm, die, die Mythologie ist, glaube ich, äh, aztekisch inspiriert. Aber sie sprechen Maya dann wieder als Sprache und man weiß noch nicht genau, wo es liegt. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen mesoamerikanischen Einflüssen, glaube ich. Das reicht, dass ja, der springende Punkt liegt jedenfalls unter Wasser. Und wir sehen das natürlich auch. Und da werden wir dann bei so Sachen wie zum Beispiel den Special Effects. weil Also das muss ich schon mal sagen, ich fand das ziemlich krass, dass das einfach unter Wasser gedreht wurde. Also da frage ich mich auch so ein bisschen, wie wahnsinnig muss man sein? Keine Ahnung, was Ryan Kugler da äh, sich gedacht hat, aber er hat zum Beispiel einfach äh, Tenoch Tuerta, den Schauspieler von Namor, unter Wasser in diesen Thronraum gesetzt und ihn einfach mal seine Rede halten lassen. Also das, das find ich finde
1: ich wirklich gerade auch so komisch aus.
0: <lacht> das finde ich halt also wirklich <lacht> heftig. Ich habe mir auch teilweise dann, als ich die Szene gesehen habe, gefragt, so, was geht da eigentlich ab? Es sieht irgendwie komisch aus, so. Von CGI ist man eigentlich gewöhnt, dass es so glatter gebügelt ist. Und hier durch das Licht und so, ich fand es teilweise ein bisschen seltsam, aber jetzt, wo ich halt weiß, dass es tatsächlich unter Wasser gedreht wurde, ist mir einiges klar. Ja, ich weiß krass, nicht, wie, krass. Hat, wie hat Talukan auf dich gewirkt? Erstmal zu der Szene, das wusste ich
1: nicht. Ich habe nur gedacht, Gott, ist das schlecht geschnitten. Mhm. Weil er saß da und du hast richtig gemerkt, es ist irgendwie drauf synchronisiert. Und es war richtig schlecht synchronisiert. Es hat mit den Lippenbewegungen überhaupt nicht so wirklich zusammengepasst. Also ich habe sofort gemerkt, an dieser Szene stimmt irgendwas nicht. Aber jetzt weiß ich natürlich warum, weil der arme Mann musste einfach unter Wasser diese Rede halten, sagt,
0: Schauspieler, du mal unter Wasser.
1: Eben, das ist halt nicht so einfach, ne? Also das finde ich krass. Ich habe auch gelesen, dass der Schauspieler extra schwimmen lernen musste für den Film. Mhm. Also wenn er gar nicht schwimmen vorher konnte, dann noch mehr Respekt an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dass Atlantis, denn es ist Atlantis, wurde nur umbenannt, weil DC vermutlich einfach schneller war. jetzt heißt es Talokan mich jetzt nicht so umgehauen Also, ich habe gedacht, da stehen irgendwelche Aztekenpyramiden oder, weiß ich nicht, es ist so, so richtig, so ein richtig glorreiches Land, was, wenn man unter Wasser taucht und dann schwimmen die da so rüber, so, keine Ahnung, wie den Barbie-Film, und dann kommt da diese Riesenmetropole, tut sich auf, und ich war, also, ich finde, mein augewürgel wurde irgendwie gar nicht, ich fand es überhaupt nicht ansprechend. Ich, ich fand es sah aus wie so ein einheitlicher Matsch. Alles sehr deckungsgleich, alles sehr gleichartig, irgendwie auch kaum Menschen, also das war für mich nichts.
0: Ja, ich glaube, ich bin froh, dass du das auch sagst, weil ich hatte mich sehr, sehr gefreut auf die maya slash aztekische Kultur in diesem Film. Ich fand die Idee super cool, Atlantis sozusagen abzudaten und es weniger langweilig, Griechisch weiß zu machen, sondern halt dachte ich mir so, oh ja, Mittelamerika, sehr cool. Aber ja, ich glaube, das Problem ist halt wirklich das Unterwassersetting. Ich glaube, das ist das große Problem dieses Films. Weil man ist halt inzwischen so viele Unterwassersettings gewöhnt. Also von dem Disney-Atlantis-Film bis zu Aquaman. Von Star Wars gab es die Gangans, die lebten auch unter Wasser. Habe ich noch was vergessen? Es gibt so viele Unterwasserwelten inzwischen. Also es ist wirklich schwer... Und die, Fli die Flipper-Serie, oh mein Gott, diese Flipper-Serie hat echt meine, meine Einstellung geprägt, wie Unterwasserwelten auszusehen. So Auf drin. jeden Fall. So <lacht> muss sie <hier> aussehen. <lacht> so ungefähr habe ich mir halt kein halt auch vorgestellt. Ja, so ganz sah es halt nicht aus. Halt, also, ich habe ja gesagt, es keine Ahnung, halt eine alte Maya-Stadt unter Wasser. Aber das kann es halt nicht sein, aufgrund des Lores, wie sich das entwickelt hat. Ist halt, die Stadt wurde ja nicht rüberflutet oder so, sondern die wurde ja wirklich da gebaut. Und ähm, warum solltest du ein Haus unter Wasser bauen? Da ist ja überall Wasser. Du brauchst kein Dach. Mhm. Brauchst du keine okay. Wände? Gleiches gilt für so Sachen wie Farben oder Edelsteine oder Schmuck. Das brauchst du halt unter Wasser alles nicht. Ich fand, ich war schon irritiert davon, dass die alle unter Wasser Federn tragen. Da habe ich mich schon gefragt, wo kommen die her? Oder wie kommunizieren die? Weil unter Wasser kann man ja nicht wirklich sprechen. Das hat auch der Schauspieler ähm, gemerkt, dass er die Rede gehalten hat. Das geht halt nicht so wirklich. Also das, das hat für mich halt leider irgendwie keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, die Aquaman ist mir das nicht so stark aufgefallen, aber hier habe ich da wirklich gesessen und so ein bisschen am Kopf gekratzt und gefragt, so, wie soll das alles funktionieren? Die Lore funktioniert auch nicht.
1: Manchmal sind sie blau, dann sind, also dann wieder irgendwie nicht. Oh, Wobei da habe ich
0: rausgefunden, woran das liegt. Die sind nur überwasserblau. Unter Wasser sind sie nicht blau.
1: Aber auch das ist. weil sie sind sie aber unterwasserblau Oder ist es ist dann halt, wenn sie in ihren Häusern sind, ist, dann, ist da kein Wasser oder weh. Also ich weiß nicht. Also. Und ihre Skills sind auch merkwürdig, weil so, teilweise kann man die fünfmal anschießen und es passiert nichts. Und manchmal werden sie aufgespießt von einem von dem Speer und es passiert nichts. Und dann wiederum so am Ende des Finals kann man die mega einfach umbringen. Also es war irgendwie sehr ja, plot-abhängig. Die,
0: die Flügel an Namors Knöcheln ergeben auch nicht so wirklich viel Sinn, wenn man bedenkt, dass er primär unter Wasser lebt. Ich weiß, ich will jetzt nicht so sehr daran rumkritteln, aber irgendwie hat das für mich alles nicht so ganz zusammengepasst. Ja, dementsprechend war ich dann auch nicht so überwältigt von Talokan als Location. Ich finde es nach wie vor faszinierend, wie sie das halt gemacht haben, dass sie halt viele Sachen wirklich tatsächlich unter Wasser aufgenommen haben. Das ist einfach so krass. Ich meine, wie kommt man auf diese Idee? Aber das ist wirklich wahnsinnig. Dafür gibt es, also wie gesagt, ich fand die Szene extrem
1: irritierend, mhm. aber dafür gibt es, Pluspunkte, allein für den Effort.
0: Ja, für den Effort muss man ja wirklich mal an der Stelle loben. Das ist echt so abgefahren. Aber ja, insgesamt Special Effects kann ich glaube ich sagen, dass ich viele Sachen extrem cool fand. Also visuell, da werden wir im Spoilerteil noch nochmal drüber reden. Da gibt es eine Szene, die mir besonders rausgestochen ist. Ähm, und auch Wakanda sah toll aus, also wirklich fand ich, fand ich geil. Aber ja, Kalukan kam mir zu kurz. Ich finde, da hätte man auch noch mehr machen können mehr oh, fun <lacht> sorry aber ja das kam mir auch wieder zu kurz ich fand auch dieses Ding wo er sie dann hingebracht hat in diese Hütte und da sind dann diese, diese Teppiche und die sehen ja alle cool aus und so aber ich habe dann auch und der droppt wieder die Exposition natürlich droppt er die Exposition aber auch das das klingt jetzt harsch, aber auch das habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht die ganze Backstory das, also klar sollte irgendwie erklären warum er so geworden ist wie er ist aber hätte man dann noch Flashbacks und sowas alles gebraucht ja, pf, weiß ich nicht, also...
1: Hm. Was sagst du denn zu Shuri und Mamo Beziehung zueinander? Weil ich fand, die war ein bisschen flirty am Anfang. Hm. Aber das, da wurde ja dann nichts draus.
0: Ja, also ich habe da immer so flirty Vibes zwischen ihr und Riri gespürt, tatsächlich. Aber ich weiß, dass viele Leute Mamo und Shuri jetzt shippen. habe ich jetzt nicht so gesehen. Also das Bonding zwischen den beiden, auch das kam mir wieder ein bisschen zu kurz. Ich finde, da hätte wäre auch noch mehr gegangen das, der Film musste halt einfach so schnell hin und her schwenken zwischen Friends, dann nicht mehr Friends dann wieder Friends und ja, keine Ahnung, wie hat das denn auf dich gewirkt?
1: Ja, das ist denke ich, so wie du es angesprochen hast, ich hatte gar keine Zeit mehr darüber zu überlegen, was ist das jetzt genau? Also ich glaube schon, dass er versucht hat, freundlich zu ihr zu sein, um sie zu manipulieren auf seine Seite zu ziehen. Ich glaube nicht, dass da jetzt wirklich was von seiner Seite aus war, aber wir hatten ja gar keine Zeit so die Beziehung zwischen den beiden zu erörtern. Und dann auf der anderen Seite muss ich wieder so sagen: so Charaktere, also es ist schön, dass Namor, Churi und auch Ramonda jetzt diese Staffel mal was, diese Staffel sage ich schon, diese, diesen Film mal was zu tun bekommen haben, weil gerade Ramonda war ja im ersten Teil komplett unwichtig. Ich liebe übrigens ihren Kopfschmuck. Herrlich. Wirklich ganz toll. Und dann so Charaktere wie Mbaku oder Nakia fallen halt voll runter. Haben nichts zu tun mit diesem Film so richtig. Das finde ich dann wieder ja schade. Auch Okoye fand ich diese, diesen Film über nicht ganz so stark. Aber ja, dafür, wie gesagt, fand ich es ganz nett, dass sie zumindest versucht haben, Namor nicht wie den Bad Guy die ganze Zeit darzustellen, sondern dass sie versucht haben zu zeigen, wie seine Beziehung zu den anderen Menschen
0: ist. Mm, da sprichst du so viele interessante Sachen an, aber gerade das Letzte, was du gesagt hast, dass man halt Namors Beziehung zu den anderen sieht, das war für mich auch so ein bisschen ein Schwachpunkt. Weil ich habe mir überlegt, ich bin aus dem Kino rausgegangen und dachte mir so, ja, guter Film, aber der Bösewicht war so ein bisschen der Schwachpunkt. Und das fand ich echt schade, weil wie gesagt, ich hatte so große Hoffnungen in die ganze Talokan-Sache. Und ich, ich mag ja auch Aquaman, ich bin schuldig im Sinne der Anklage, es ist kein guter Film, aber ich hatte Spaß daran. Und dementsprechend war ich dann auch ein bisschen traurig darüber, dass wir halt wirklich wenig Unterwasser gekriegt haben und halt auch wenig von der Unterwasserkultur gesehen haben. Dann habe ich mir halt so drüber überlegt, was macht einen guten Marvel-Bösewicht aus? Und da bin ich dazu gekommen, dass ein guter Marvel-Bösewicht braucht halt eine plausible Agenda, also eine, wo man wirklich verstehen kann, okay, ja, das ergibt Sinn und nicht, ich möchte die ewige Dunkelheit auf der Erde heranbrechen lassen. Looking Ach, at you, <lacht> Aber ähm, es muss halt irgendwie was Glaubwürdiges sein. Und ähm, da hat Killmonger schon mal ähm, auf jeden Fall check. Und dann muss es auch, finde ich, also es hilft immer, einen Charakter zu mögen, wenn du weißt, dass dieser Charakter Leute hat, die ihm wichtig sind und denen er wichtig ist. Das ist ein ganz einfaches psychologisches Konzept. Wenn du, ähm, keine Ahnung, ein totes Tier auf der Straße liegen siehst, das ist irgendein Wildtier, dann denkst du also, okay, es ist halt tot, ne? Aber wenn das Tier ein Halsband umhat oder sowas und denkst, oh Gott, das war jemands Haustier, dann bist du gleich richtig, richtig traurig, weil du weißt, jemand hat dieses Tier geliebt. Das ist jetzt ein etwas schlechtes Beispiel, aber der Punkt ist halt, vor man es auf Menschen bezieht, der Punkt ist halt, wenn du weißt, dass jemand einem, einem Charakter am Herzen liegt, baust du zu dem Charakter eine Bindung auf. Und deswegen ist es auch schlimm, in zum Beispiel Thor 2, wenn die Mutter stirbt, weil du siehst halt den Schmerz einfach von Thor und von Loki. Und das war jetzt mein großes Problem mit Namor, dass ich nicht den Namen kannte von irgendjemand von seinen Leuten, mit denen er da rumgelaufen ist, wo sind Also ich meine, er hatte ja Freunde und so und man sieht auch so in einer Sekunde, wo er da diese, wo seine eine Gehilfe da stirbt, da hat er so seinen Adam-Moment, wo er sie an so im Arm gehalten hat und so, aber das war mir nicht genug. Ich wollte, dass Blamo irgendwelche Leute hat, mit denen er bondet oder denen er wichtig ist, vielleicht eine Frau oder Kinder oder seinen besten Kumpel, keine Ahnung. Stattdessen hast du da einen Haufen von gesichtslosen Gehilfen, die alle keinen Charakter hatten und da, da fällt es mir dann einfach schwer, ihm dann abzunehmen, wenn er sagt, ja, mein Volk ist mir so wahnsinnig wichtig, aber wir sehen ja gar nichts von deinem Volk. Wir sehen gar nicht, warum es dir so sehr an den liegt. Du sagst uns immer wieder, ja, ich liebe mein Volk, aber man spürt es halt nicht so richtig, es ist dieses Showdown-Tell. Und das fand ich halt bei Killmonger zum Beispiel sehr stark, weil du halt wirklich diesen Schmerz gespürt hast, wo er gesagt hat, ja, ich habe meinen Daddy gefunden, ermordet, und du spürst diesen Hass und diese Trauer. Das fehlte mir halt bei Namor alles. Sorry, jetzt habe ich sehr lange gerantet. Du kannst auch noch gerne sagen, was du zu Namor, ähm, was du von Namor hältst. Hat er dich überzeugt? Er hat wohl
1: viele Menschen überzeugt. Mich leider gar nicht. Ich fand ihn sehr langweilig. Er war der typische Marvel-Bösewicht. Mit einer kleinen Abänderung, dazu kommen wir mal im spoiler -Teil. Ansonsten war er wirklich absolutes Plot-Device. Er war der Antagonist dieses Films. Sie haben versucht, ihn menschlich zu machen. Hat für mich wirklich nicht interessiert, hat für mich nicht funktioniert. Er hat mich als Charakter auch nicht interessiert. Schade. Wirklich sehr schade. Gerade nach Killmonger hatte ich eigentlich große Hoffnungen in diesen Bösewicht, weil Black Panther ein sehr, sehr gut Bösewicht hatte. Ja, war, war irgendwie nichts für mich. Keine Ahnung. Er war so nichtssagend, so blass. Ich
0: er war bitte. nicht gut, aber er war auch nicht schlecht. Also, es war so, so, so eine Mähpackung. Ich möchte sagen, dass es nicht an dem Schauspieler liegt. Der Schauspieler hat es gut gemacht, aber das Drehbuch hat ihm halt nicht so viel gegeben. Ich finde, dass das Problem ist halt auch, dass, also stimmen Sie mir dazu, wenn ich sage, dass sie halt vielleicht etwas politischer hätten sein müssen, weil Killmonger war wirklich ein politischer Bösewicht. Der war so der Malcolm X zu Charles Martin Luther King. Sie hatten ein ähnliches Ziel, aber halt unterschiedliche Methoden. Ich glaube, irgendjemand damals hat die auch mit Magneto und Professor X verglichen und das ist ja auch genau die gleiche Dynamik und das ist eine interessante Dynamik. Namos Klar, ich will jetzt nicht so genau auf ihn eingehen, aber die Konsequenzen, die er zieht aus dem Oh, mein Volk ist bedroht, ich muss jetzt was machen, bis dahin wirklich völlig verständniserregend, aber die Konsequenz, die er dann daraus zieht, was dann sein Handlungsplan ist, hat für mich nicht so wirklich Sinn ergeben. Nee, ich glaube, hat der hat gar keinen Sinn ergeben. Also ich glaube, der Gedanke dahinter war, dass sie halt zeigen wollten, wie zwei in Anführungsstrichen benachteiligte Gruppen aufeinander losgehen, aufgrund der Tatsache, dass sie halt beide ausgebeutet werden, beide am Rande der Kolonialisierung stehen, wegen dieser Rohstoffe, die, die sie halt beide haben und deswegen sozusagen gegeneinander ausgespielt werden. Aber das war einfach, da war zu wenig für mich. Also das hätte man besser machen können. Da hätte einfach noch mehr Erklärung vielleicht noch, hätte noch mehr irgendwie diese Kräfte sehen müssen, die dahinter stehen und die sie halt dann zu diesem Konflikt zwingen. Für mich kam es einfach so random rüber, dass er dann gesagt hat, okay, wir machen jetzt Ne? Das ist jetzt unser Angriffsplan hier. Das war einfach... kannst du schon spoilern, der ist nicht besonders. Ja, er greift halt dann Wakanda an. Und das ergibt für mich keinen Sinn.
1: Ne, das ergibt sowieso keinen Sinn, weil er meinte ja, er will erstmal die ganze Welt angreifen. Hm. Dann war ich mir auch so, okay, ihr sagt uns, dieses Land ist so unglaublich reich an Rohstoffen und so unglaublich mächtig. Zeigt uns dann aber diese Bruchbude. Woher soll ich also glauben, dass dieser Mensch dieses ganze Volk, von dem ich irgendwie auch kaum was sehe, weil ich habe hier schon gesagt, wirkt total entvölkert. Dieses ganze... Voll kannst du jetzt mit der gesamten Welt aufnehmen und dann im Anschluss noch mit Wakanda? Ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Wakanda aus dem ersten Teil wirkte so unglaublich mächtig. Also, pff, nee. Es hat ja. für mich irgendwie alles, war nicht stimmig.
0: Ja, der Gedanke, dass man sich halt mit Wakanda zusammentut, die halt Waffen haben, die mächtig sind, die diese Raumschiffe haben, die sie fliegen können, das ergibt ja total Sinn. Ne? Man tut sich zusammen, wir werden beide ähm, angegriffen wegen unserer Rohstoffe. Wir tun uns jetzt zusammen. Bündnis. Aber halt dann zu sagen, okay, wenn du nicht für mich bist, dann bist du gegen mich. Ich greife jetzt stattdessen einfach dich an. Äh. Nur um diesen, diese eine Wissenschaftlerin da ähm, zurückzukriegen. Also, klar, gut, die ist gefährlich, weil sie kann ja die gleiche Maschine nochmal bauen. Aber gut, wenn sie die Maschine nicht baut, dann baut sie halt jemand anderes. Es, es wirkte sehr weit hergeholt für mich einfach. Also, ja, das ist mein großer, großer Kritikpunkt an dem Film. Das fand ich den super, aber... Ja, Talokan war ein Letdown. Sehr schade. Das hat mich leider ein bisschen enttäuscht. War jetzt nicht der komplette Ausfall, aber fand ich ein bisschen schade. Ansonsten die Special Effects sahen alle gut aus. Mit der Unterwasserwelt, vielleicht ging das einfach in eine andere Richtung, als wir gedacht haben. Hätte, vielleicht waren einfach zwei Welten zu viel für den Film. Vielleicht hätte einfach nur Wokanda auch gereicht. Plus noch Amerika. Ja, dass ja auch noch irgendwie immer noch reingedrängt wurde. weil, Naja, da, da waren wir schon bei dem Punkt. Egal. Ich denke, wir haben jetzt, glaube ich, so die allgemeinen Punkte gut abgehakt. Ich würde dann tatsächlich sagen, lass uns einfach nochmal so an die paar Spoiler reingehen. Hast ähm, du noch was zu
1: äh, Musik? Weil ich weiß, dass du dazu noch was sagen wolltest. Ach wollt.
0: so, ja, die Musik, ja, da, ähm, die fand ich eigentlich super. <lacht> das wollte ich nur nochmal sagen, weil ich letztes wenn ich immer mal wieder diese Podcast lästere über Soundtracks und so, ich bin da sehr anspruchsvoll, aber den Soundtrack fand ich echt richtig, richtig gut also sowohl den Score als auch den Soundtrack ich fand richtig schön wie hier ähm, ja lateinamerikanische moderne Musik und halt auch andere afrikanisch inspirierte Musik eingesetzt wurde ich finde sowieso eine der besten Sachen vielleicht kennt das immer dieser Afrofuturismus da habe ich einfach wirklich mein, meine Freude dran wenn diese Ästhetik einfach umgesetzt wird fand ich richtig richtig toll und halt auch der Soundtrack von Ludwig Göransson wieder top also den finde ich einfach schön so ich mochte auch diese,
1: diese Mischmasch irgendwie. Du hast ja traditionelle Klänge, so, keine Ahnung, so klassische afrikanische Klänge, wie man sie sich vorstellt. Und dann wird da einfach wieder so ein pop reingeworfen. Das fand ich irgendwie sehr cool. Es hat ja. teilweise auch nicht so ganz miteinander harmoniert, aber ich fand es irgendwie cool. Weil ich es irgendwie zu Churi als moderne, das ist ja auch Churis Entwicklung über den Film hinweg, ne? diese Vermischung aus, kann ich, tradi also ich bin super wissenschaftlich und modern habe ich dann überhaupt Platz für so traditionelle Werte und da fand ich es irgendwie schön, dass ich dieses Thema auch in der Musik wiedergefunden gefunden
0: habe. Ja, ich fand auch wirklich, wie die Songs eingesetzt wurden, das richtig, richtig schön. Ich fand es schon im ersten Teil toll, wie dann bei bei der Verfeuerungszeit nochmal Hip Hop gespielt wurde im Hintergrund statt irgendwie so klassischer Musik und auch jetzt fand ich es wieder richtig wieder cool, weil diese Atmosphäre, die einfach erzeugt wird, hat für mich gut funktioniert. Und ja, der Score hat das dann noch untermalt und der war auch einfach wirklich schön. Also da habe ich auch oft während des Kinos einfach da gesessen und dachte, wow, den Zahnwerk, den möchte ich mir zu Hause nochmal anhören, weil der hat mir wirklich gut gefallen. Also ja, ja. das wollte ich nochmal sagen. Danke, dass du nochmal darauf hingewiesen hast.
1: Ich muss noch mal sagen, ähm, Kostüme fand ich diesmal leider nicht ganz so gut. Mhm. Ist aber auch ganz klar, weil wir haben im letzten Film diese ganzen Stämme gehabt, mhm. die alle unterschiedliche Kostüme hatten und unterschiedlichen Schmuck und es sah einfach richtig geil aus. Und das, dadurch, dass wir jetzt nicht so viel von der Kultur von Wakanda bekommen haben, konnten wir leider auch nicht so viele schöne Kostüme bekommen. Oder Deswegen... auch oh,
0: ich, ich fand die eigentlich schön. Ich fand da ja, das,
1: ja das, was wir bekommen haben, war schön, aber oftmals hatten wir halt auch einfach nur so einen Schwimmanzug. Hm. Ja, also wie gesagt, da hätte ich mir halt einfach mehr Wakanda, glaube ich, gewünscht und hätte auf Talukan gut verzichten können. Dementsprechend, ja, also die Kostüme die wir bekommen haben, waren echt schön. Auch so die Kleider, die Ramonda getragen hat und wie gesagt, ihr Kopfschmuck ist wundervoll aber habe mich jetzt nicht so umgehauen wie im ersten Teil. Das wollte ich nur noch mal anfühlen.
0: Hm, also ich fand die Kostüme super. <lacht> die haben mir wirklich gut gefallen. Aber da können wir ja geteilter Meinung sein. Ja, wollen wir die Bewertung dann jetzt schon machen oder wollen wir sie am Ende machen?
1: Wir können Nein. Sie jetzt machen, würde ich sagen. Also ich muss sagen, ich habe mir überlegt, was ich gebe und ich habe nochmal geguckt. Tor habe ich sehr schlecht bewertet. Und Black Panther wird jetzt deutlich besser besser abschneiden. Ich werde eine 6,5 geben. Immer noch, jetzt nicht super, aber deutlich besser natürlich als die 2,5, die ich Tor <lacht> <geben> hab. habe.
0: <lacht> <lacht> Der, der Rage, der auf diesen 2,5 immer noch spricht.
1: Ja, Mann. Ich, ich hing halt einfach sehr an, an Tor, Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich verweise auf den Tor 4 Podcast. Ja, also 6 Mal für absolut solide, auf jeden Fall auf der guten Seite der Bewertung, aber es gibt halt schon so ein paar Kritikpunkte, über die ich jetzt auch noch im Spoiler-Teil sprechen möchte.
0: Ja, ich denke, ich bin... Eine Bewertung, da. bitte. Ich habe leider immer noch keine Kelle, die ich hochheben kann. Aber ich finde eigentlich, ich fand tatsächlich den sehr, sehr solide, den ähm, den zweiten Black Panther-Film. Nicht ganz so stark wie den ersten, das ist aber auch wirklich schwer. der ich Generell, zweite Teile haben es immer schwer, glaube ich. gibt ja viele Marvel-Filme, wo man sagen könnte, der zweite ist der schwächste. Also Thor 2 hat keinen guten Ruf und ich glaube auch, wir sind alle einig, dass Age of Ultron... Iron Man 2. <lacht> Iron Man 2. Aber ich sage, <lacht> Winter
1: Soldier und Guardians 2 sind...
0: Hm? sind ja. Ausnahmen. das ist wahr, aber oft ist halt so der zweite Teil, gerade in der Trilogie, es hängt er so ein bisschen durch und ich kann mir vorstellen, wenn es eine Black Panther Trilogie geben sollte, dass dieser Teil vielleicht auch der am schwächsten bewertet ist, auch aufgrund der Tatsache, dass halt einfach der Hauptcharakter verstorben ist, das ist schwer ja, zu überwinden. Ich sagen, er hat, hat einfach, einfach ein sehr riesiges, riesiges Loch hinterlassen in dem Film, muss man sagen. Sie, Sie
1: mussten auch das Drehbuch nochmal komplett umschreiben. Und mhm. mussten da rumbasteln und so, das merkst du auch an einigen Stellen. Es sollte sich halt eigentlich wirklich auf dieses Talokan-Ding fokussieren. Mhm. Dann mussten sie jetzt halt noch den Tod irgendwie mit reinbauen. Also das merkst du an manchen Stellen, dass sie halt auch nun gezwungen waren, die Handlung danach anzupassen. Dafür haben sie es gut gemacht. 6,5 von mir. Und was kriegt
0: der Film bei dir? Ich würde es ihm 7 oder 7,5 geben. Ich finde ihn, wie gesagt, nochmal ein bisschen stärker. Ähm, würde auch, denke ich, mich bei den 7,5 dann eher hinbewegen, weil aufgrund der Tatsache einfach, was er alles für Schwierigkeiten hatte, zu überwinden. Ja, ich werde ihn noch mal gucken müssen und dann werde ich auch ähm, sehen, ob ich mich auf beim zweiten Mal schauen noch überzeugt. Aber ja, positive Bewertung auf jeden Fall von mir sehr sehenswert. Joa. Ja, dann, dann kommen äh, wir jetzt nach einer Stunde zum Spoiler-Teil. sind wir uns einig, dass das auf jeden Fall einer der stärkeren Filme in Marvel-Phase 4 ist.
1: Der Multiverse-Phase. Der
0: Multiverse-Phase und zwar gerade stark, weil kein Multiverse drin vorkommt. Ich sag's mal hart, aber es ist für mich einfach ein großer Faktor.
1: Es kommt aber auch in allen anderen Filmen kein Multiverse
0: vor. So richtig. Mhm. Marvel-Phase 4. Hängt durch. Schwieriges Thema, aber ja, kein Vergleich zu dem Desaster, was Thor 4 war. Also definitiv einer der stärkeren Filme, in der einem Hoffnung gibt, dass ähm, Marvel vielleicht doch noch nicht ganz am Ende ist. Ja, dann zum. Spoiler-Teil. Ihr seid gewarnt, wenn ihr nicht die krassen handlungs haben möchtet, Ende und andere Sachen, schaltet jetzt auf Vielen denkt, fürs Zuhören. Ansonsten machen wir weiter. Fangen wir mal an, würde ich sagen, mit unserem neuen Main-Character. Das kann man ja schon so sagen, dass Shuri jetzt den Mantel und das Zepter übernommen hat. Front Charlie. Den Anzug, die Panther-Maske. Jetzt habe ich fast. Black Panda gesagt. Das ist das ist Nicht falsche Tier. Nicht besonders bedrohlich. Stell dir mal vor, so ein Superheld im panda kostüm das wäre mega niedlich. Egal. Er würde alle töten mit seiner Niedlichkeit und dann ja. greift er an. Er wäre wieder der die Karte. <lacht> ja, okay, wir reden über Suri. Uh, Letitia Wright war ja in den vergangenen Jahren immer ein bisschen in Kritik wegen ihrer Ansicht über die Corona-Impfung und dergleichen, aber darum soll es nicht gehen, sondern wir reden jetzt über ihre Performance als Shuri. Ich denke mal, ich sage es gleich mal einfach frei heraus, sie wird der neue Black Panther. Ich denke, das ist keine große Überraschung. Das war irgendwie abzusehen, dass sie das machen wird. Der Helm ist auf dem Poster hinter ihr. Also, ja.
1: Du hast ja ein bisschen,
0: ja. bisschen über ihren Arc gesprochen. Wie fandest du das insgesamt so. Hat sie dich überzeugt als, ich will sie jetzt nicht Ersatz für T'Challa nennen, weil es ist unfair, aber einfach als neuer, neuer Black Panther.
1: Sie hat mich sehr überzeugt. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass sie den Mantel, den Anzug und die Panther-Maske auf, aufsetzt. Das hat mich sehr gefreut. Ich hatte immer gedacht, es wird sie Außenseiter Chancen hatten und Nakia. Ich habe gedacht, einer von den beiden wird es mit Sicherheit machen. Dass sie es dann war, war schon am Trailer her so von der Silhouette des Black Panthers relativ klar, dass es Shuri wird. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das mochte, dass er halt für den Schluss noch reingeschmissen wurde irgendwie. Vielleicht hätte ich mir das auch einfach so als Abschluss gewünscht, dass sie am Ende sagt, okay, jetzt habe ich das alles überwunden, meine Trauer für Chala, meine Trauer für meine Mutter, denn das können wir jetzt auch sagen hier im Spoiler-Teil, Queen Ramonda segnet leider das Zeitliche. Und dann mit, muss Shuri dann wirklich die Regierungsgeschäfte leiten. Dann hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass sie am Ende gesagt hätte, jetzt wo alles durch ist, jetzt bin ich bereit, das zu übernehmen. Oder vielleicht hätte es mir auch gut gefallen, wenn wir die Black Panther-Maske generell in Rente geschickt hätten, so als Andenken für Chadwick. Weiß ich nicht, ob mir, wie gesagt, das jetzt so gefallen hat, dass der Black Panther dann so in den letzten 30 Minuten noch irgendwie mit, mit reingeschrieben wurde, wo er vorher keine Rolle gespielt hat. Aber an sich mochte ich Shuri's Seite sehr gerne. Shuris Entwicklung sehr gerne. Habe ich ja schon gesagt, sie hat sehr viel zu kämpfen am Anfang, als sie ihren Bruder nicht retten konnte. Dann hat sie sich gerade wieder so ein bisschen zurück ins Leben gekämpft, dann stirbt ihre Mutter auch eine sehr ähnliche Attacke wie damals äh, auf auf Chellas Vater und Shuris Vater gemacht wurde. Das war sehr spiegelmäßig, also die Entwicklung war wirklich sehr gleich, zumal auch Chala damals mit ansehen musste. Und jetzt musste eben Shuri mit ansehen, wie ihre Mutter stirbt. Und das war alles sehr, sehr stimmig, dass sie dann eben auch mit ihren Rachegelüsten zu kämpfen hat und dann eben am Ende ihren inneren Frieden irgendwie so ein bisschen findet und dann eben auch merkt, okay, in meiner Seele brennen irgendwie so, schlagen zwei Herzen einerseits so die traditionelle Seite, und andererseits diese moderne Seite. Also da waren sehr viele Aspekte, die ich sehr schön fand. Es war auch sehr schön geschauspielert. Also ihre Reise hat mir gut gefallen. Hier und da hätte ich mir noch gewünscht, dass sie sich noch ein bisschen mehr entfalten hätte können. Aber durch die Plottdichte und die ganzen Handlungsstränge, die eben abgehakt bzw. noch eingeführt werden mussten, war dafür dann nicht ganz so viel Platz. Aber alles in allem fand ich das sehr rund.
0: Ich habe mir zwischendrin überlegt, dass ich vielleicht besser gefunden hätte, wenn man das auf zwei Filme ausgedehnt hätte. Weil äh, gerade wie du gesagt hast, der Black Panther Teil, der war am Ende dann noch so für die letzte halbe Stunde von einem schon recht langen Film. Und ja, diese Entwicklung, die sie durchgemacht hat, von Trauer zu Wut und Hass, dann zu dem am Ende doch akzeptieren, ging mir ein bisschen zu schnell. Ich meine, es ist eine ähnliche Entwicklung, hast du auch gesagt, wie die T'Challa schon im ersten Teil durchgemacht hat. In aber Civil War. Ja, aber ähm, das setzte sich halt eben noch im ersten Teil dann fort. Und das ist auch genau mein Punkt, den ich machen will, dass halt König T'Chaka schon in Civil War gestorben ist und ähm, die T'Challa dann der Black Panther wird aber halt noch den ganzen ersten Film damit zu, dran zu knabbern hat und halt sich mit den Taten von seinem Vater auseinandersetzen muss und wie, wie man ein guter König wird und dass es eben schwer ist für einen guten Menschen, ne? auch ein guter König zu sein und dergleichen. Das waren interessante Sachen, die da angesprochen wurden und hier, Ramonda stirbt ja erst in der Mitte vom Film und die Entwicklung, die Shuri dann dadurch durchmacht,
1: kam ich mir vor wie so
0: ein bisschen im Zeitraffer. Ja, ich mochte halt auch nicht
1: wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also einerseits mochte ich, dass es so ein Spiegelbild war von Chalas Reise. Auf der anderen Seite hat es mir aber nicht gefallen, dass wir uns jetzt schon wieder von einem Charakter trennen mussten. Überlegt, weil wir haben uns gerade erst von Challa notgedrungen trennen müssen als Charakter. Und jetzt ist Queen Ramonda gerade irgendwie cool und macht was. Und endlich sehen wir mal was von ihr. Und Angela Bessie
0: kennt,
1: kennt nicht mal Schauspielern. Und dann ist sie gleich wieder weg vom Fenster, nur um dann wieder... Shuris Reise anzutreiben, ich weiß nicht, vielleicht hätte es da auch wirklich Chalas Tod gereicht, um Shuri anzutreiben, weiß ich nicht.
0: Das überschreitet halt fast schon so ein bisschen sein Tod und eigentlich sollte es ja, sollte es ihm ja ein Denkmal setzen und dann töten sie einfach ja. die Mutter in der Mitte. Und
1: da sind sie halt auch so, da haben sie es sich halt sehr leicht gemacht, dass sie auch sofort einen Zeitsprung machen, vermutlich, weil sie eben nicht auf dieser ganzen Sache rumhacken wollten, dass Chadwick mal verstorben ist. Auf der anderen Seite hätte es ihnen aber nun mal jetzt auch die Möglichkeit gewesen, gegeben, wirklich einen ernsthafteren Film zu machen, der wirklich Eindruck hinterlässt. Und dann gehen sie darüber sehr schnell weg, machen diesen Zeitsprung, damit sie sich damit nicht befassen müssen, nur um dann doch wieder einen Trauerfall mit reinzubringen. Ich habe mir auch während des Films gedacht, ich hätte jetzt irgendwie gerne den noch ein bisschen ernster, ein bisschen schwermütiger, als er war. Und dann kriegen wir auch Königin Ramondas Tod. Der hat das Ganze dann wieder schwermütiger gemacht. Aber alles in allem, ja, ich, 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 ich habe mir noch nicht so ganz entschieden, ob mir das gefällt oder nicht. <lacht> Vor allem bin ich schade, dass wir uns jetzt von Angela Besset trennen mussten.
0: Ja, mir geht das ganz genau wie dir. Ich habe auch, wenn ich an die stärksten Performances in dem Film denke, habe ich auch sofort an Angela Besset gedacht, die wirklich in jetzt nicht so vielen Szenen war, aber großartig einfach in allen Szenen war, in denen sie vorkam. Dieser Und Monolog mit, habe ich mich alles gegeben. Also, ach, das war so. wirklich krass. Ja, das war wunderschön. Das, ach ja. Oder auch die Szene, die du schon angesprochen hast, wo sie über über ihren persönlichen Glauben redet und über diesen Wunsch, dass die Schale halt noch irgendwie da ist in der Natur um sie herum. Und ähm, Shubi halt auch sagt, das ist alles nur in deinem Kopf, das redest du dir halt ein, damit du dich besser fühlst. Und ich mag es, dass der Film das nicht irgendwie auflöst oder irgendwie sagt, ja, dass die eine Vorstellung ist richtig oder die andere. Niemand von uns weiß, was nach dem Tod kommt. Und ich fand das schön, dass das so ein bisschen offen gelassen wurde. Aber man sieht halt diesen Schmerz einfach von ihr als Mutter, als Witwe, was sie alles durchgemacht hat in den letzten Jahren. Die jetzt plötzlich ein Königreich regieren muss, von dem sie nie gedacht hat, dass sie das machen muss. Das fand ich einfach stark. Und dann halt auch diese, halt auch dieser, ist doch recht abrupte Tod, der auch irgendwie ein bisschen, naja, dass sie sich dann opfert für Riri. Riri wird halt immer mehr während des Films zu McGuffin, der einfach nur noch hin und her geschoben und gerettet und was weiß ich was wird und ja, irgendwie gar keine eigene Agenda mehr hat, sondern einfach nur noch die Damsel in Distress ist. Und das fand ich auch ja, weiß ich nicht. habe mich nicht so überzeugt. Generell kann man auch darüber, also finde ich, sollte man nur mal darüber reden, über diese ganze Angriffsszene an sich. Die fand ich ganz schön heftig, tatsächlich. Ich hatte jetzt ja schon eingangs gesagt, dass ich ähm, nicht ganz nachvollziehen konnte, warum Namo jetzt plötzlich aus heiterem Himmel Wakanda angegriffen hat. Klar, der Film versucht das zu erklären, aber es ist für mich nicht stichhaltig. Und was hier aber interessant war, war diese Wassertechnologie. Ich fand das also auch teilweise, es muss da schon schwer schlucken, wenn man dann sieht, wie der Wakanda praktisch unter Wasser gesetzt wird. Weil mich das so ein bisschen an die Flut erinnert hat von vor einem Jahr. Und dass dann halt auch Ramonda letzten Endes ertrinkt. Ja, fand ich schon ganz schön heftig. Also. Ja, das ja. Hat uns Deutschen vor allen Dingen was getriggert, ne? Ja, das ist also klar. Für die Amerikaner ist es dann sicherlich schlimm, wenn man sieht, wie, keine Ahnung, in Man of Steel irgendwelche Hochhäuser einstürzen. Aber für mich war halt diese, diese, diese Flut, die da mit diesen Wasserbomben ausgelöst wird. Hat schon irgendwie was ausgelöst und den beschränkt ich auch die Todesszene stark, aber ja, hat für mich halt irgendwie so ein bisschen den Hauptarg überschattet und der war ja nun mal der Charles Tod. Die erste Szene ging um ihn und die letzten Szenen ging auch um ihn. Dass sonst nur noch die Mutter gestorben ist, too much. Das ist
1: es halt, ne? Am Ende verbrennt sie das. Klar kann man sagen, auch ein bisschen ein Andenken ihrer Mutter, weil als sie mit ihrer Mutter das machen wollte, hat sie sich ja geweigert. Eigentlich geht es ja um, um Chala am Ende dann wieder. Und hm. Auch wenn du Kritiken liest, es geht immer nur um Und Dann denke ich mir, ja ihre Mutter ist auch in dem Film gestorben. Und es hat irgendwie keinen Impact auf sie. Also es ist ein bisschen... Ich verstehe es. Ich habe gedacht, für einen Moment, ich weiß, warum sie es machen. Weil dann wird sie ja zum Black Panther und dann muss sie einen Ahnen sehen. Hm. Und dann habe ich gedacht, ah, deswegen haben sie jetzt Ramonda umgebracht, damit jetzt Ramonda sie treffen kann, weil Chadwick <lacht> kann sie ja nicht treffen. Weil er ist ja leider tot. Dementsprechend, irgendwie müssen sie ja da jetzt präsentieren und jetzt kommt jetzt halt Ramonda und redet mit ihr. So war es aber nicht. Und dementsprechend, da verstehe ich immer noch nicht, warum sie sterben musste, aber gut.
0: Churi ja. hätte ja jetzt auch direkt im Anschluss an
1: Chala Königin werden können.
0: Ich denke, wir müssen beide, ich glaube, das geht mir und dir beiden so. Wir, wir werden einfach, glaube ich, uns... Wir werden da keine definitive Meinung zu haben, weil... Einerseits können wir, glaube ich, beide gut verstehen, warum sie es gemacht haben. Es war einfach für die Handlung wichtig, dass in der Mitte nochmal irgendwas passiert, nochmal ein Konflikt kommt, nochmal ein zusätzlicher Antrieb für Shuri. Klar, sie hätten auch Everett Ross umbringen können. Das wäre dann, halt, glaube ich, nicht so ein Punch gewesen, weil einfach der Tod von ihrem Bruder ja halt schon schlimmer gewesen wäre als alles andere, außer dass sie halt ihre Mutter umbringen. Deswegen, ich verstehe es auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat es für mich auch nicht 100%ig funktioniert. Ich glaube, wir müssen wirklich, also ich werde mit zwei geteilter Meinung einfach da bleiben. Ich kann mich da jetzt letzten Endes nicht entscheiden, ob ich das 100% schlecht oder 100% gut fand. Ich, wie gesagt, sprich was dafür und sprich was dagegen. Es wirkt halt,
1: eine Sache noch dazu, es wirkt halt so ein bisschen wie bei Frigga hm. in, in Tor 2. Du hast ja generell gesagt, das sind einige Parallelen zu Tor 2. Und ich find das finde es dann halt schade, weil es im Nachhinein halt so wirkt, Rene Russo und Angela Bassett haben jetzt halt nur was zu Schauspielern bekommen, damit der Tod ihrer Rollen dann eben Impact hat. Das finde ich schade, dass man dann halt im Nachhinein das so drehen kann, weil... Es kann auch durchaus mal eine gute schauspielerische Leistung geben, ohne dass der Charakter dann gleich wieder sterben muss, um diese schauspielerische Leistung zu rechtfertigen. Also das finde ich ein bisschen schade. Aber jetzt lass uns doch mal sprechen, wenn schön mm, es Ja. Also ja. sie kennt nicht ihre Mutter.
0: Ich habe ich hab viele Erwartungen gehabt für diese Szene, die kommen musste. Ich habe überlegt, was machen sie? Haben sie noch altes Footage von, von Chadwick, was sie jetzt rausholen können, um den maximalen emotionalen Gut Punch rauszuholen und alle im Kino zum Wein zu bringen? Oder kommt jetzt wirklich ihre Mutter? Er hatte ja damals seinen Vater gesehen. Stattdessen haben sich dann für eine ganz andere Route entschieden. Wie war deine erste Reaktion?
1: Ey, es war großartig. Es ist auch wie so gefilmt wurde. Sie guckt erstmal so und sie denkt, niemand ist da. Und dann geht sie so ganz langsam um den Stuhl rum. Und dann sitzt da einfach Michael B. Jordan als Killmonger. Und Ich war ich bin so ausgerastet. Ich habe mich so gefreut, weil, und das kann ich jetzt hier mal sagen, weil wir sind ja eben eh Spoilerteil, das ist einer der größten der allergrößten Fehler, den Black Panther 1 gemacht haben, Sich von diesem unglaublich tollen Schauspieler und dieser unglaublich vielschichtigen Figur zu trennen und sie gleich wieder in der typischen Marvel-Manier umzubringen.
0: Wobei und er die epischsten letzten Worte hat, die jemals eine Marvel-Figur gesprochen hat. Was sagt er denn? Bury me in the ocean with the ancestors who jumped from the ships because they knew that death was better than bondage. Siehst du, ich kann <lacht> das sogar noch auswendig, ja. Das war einfach... Boah, er war großartig. Zähne. Oh mein Gott. Es ist einmal ein großartiger Charakter. Der hatte einfach alles. Der hatte diese körperliche Präsenz. Er hatte diese, diese Ausstrahlung, dieses Charisma. Er hatte die Agenda, die du brauchst, wo du sagen kannst, okay, ja, ich verstehe, wo er herkommt. Ich verstehe, was er will. Ich verstehe seine Begründung. aber. Das ist ein bisschen Thanos-mäßig. Ja, aber da, halt die Mittel waren nicht ganz die richtigen. Aber de facto hatte er einfach recht. Und ja, Mann, Kim Lunge war einfach so ein guter Bösewicht. Ich bin echt salty. Du hattest ja mal gesagt, dass du dir vorstellen hättest können, wenn er nicht gestorben wäre, dass er der neue Black Panther wird. Das hätte ich auch ja, ein äh, richtig interessantes Konzept gefunden.
1: Das wäre so toll gewesen. Das hätte man natürlich über mehrere Filme dann aufziehen müssen, weil du kannst ihn ja nicht von Big Baddy dann gleich zum Helden machen, aber er hätte so ein richtiger Anti-Held werden können. Mhm. Und ah, Ich meine, ich freue mich jetzt auch, dass wir einen weiblichen Black Panther jetzt bekommen haben. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass die Reihe auch damit punkte, dass sie starke Frauencharaktere hat und es wäre irgendwie ein bisschen blöd dann wieder in der Hinsicht gewesen, dass wir wieder einen Mann genommen hätten, wenn wir auch genauso gut viele tolle Frauen haben, die das machen können, aber mein Gott, ich hätte so gerne einfach mehr von Kemonga gesehen, in welcher Art und Weise auch immer und es ist so schade halt, dass sie das nicht genutzt haben, dass Marvel sich gleich wieder von ihm entledigt hat und dann überlassen lassen sie so einen Idioten Minamo überleben, <lacht> sorry, aber Mann, ich würde die beiden so gerne gegeneinander austauschen einfach schon, dieser, dieser Redienheld hält und es geht sofort wieder los, er war auch in meinem Kopf drin, sofort, ich habe sofort gedacht, ja, er hat recht, hm. du musst jetzt mal was machen. Chala war viel zu nobel. Wenn ihr euch einfach mal früher dazu entschieden hättet, mal was zu machen, dann wäre wär jetzt nicht deine, von, deine ganze Familie tot. Also es ist wirklich es ist so krass, was er mit seiner... Er hat so eine richtige Silberzunge, kann richtig in den Kopf verdrehen.
0: Ja. Der, er war halt auch schon erster einfach cool. Ne? Also, er ist einfach so ein cooler Charakter und überzeugt einen halt auch dann sofort. Und das hat er auch hier wieder geschafft. Und ich fand das einfach eine tolle Entscheidung ähm, an der Stelle, dass sie halt von all ihr toten Familienmitgliedern eben ihren Cousin sieht. Ich fand das großartig, weil das halt wirklich die perfekte Repräsentation ist von diesem Hass und dieser Wut, die sich in ihr aufgestaut hat, durch diese ganzen Verluste, durch diese Unfairheit von, von Namor, der sie halt wirklich aus heiterem Himmel angreift, nur weil sie nicht mit ihm kooperieren wollte, dass sie dann halt Killmonger sieht und Killmonger sagt, stopp, ich hatte recht, die ganze Zeit, ihr seid alle Heuchler. Ich war der Einzige, der hier die tatsächlich praktikal Strategie hatte. Und er hat halt wirklich recht. Also ich habe sehr gefeiert, diese Szene.
1: <lacht> ich auch, es war wundervoll. Ich sehr gefreut.
0: Deswegen war ich auch, als sie dann am Ende im Schlusskampf dann tatsächlich Namor gegenübersteht, im Zweikampf, habe ich für eine Sekunde geglaubt, dass sie ihn wirklich umbringt. Und ich hätte das eine sehr interessante Entscheidung gefunden, dass sie halt sich wirklich beeinflussen lässt von Killmonger und sagt, okay, äh, es muss jetzt mal ein Ende hier sein. Und Sie bringen ihn wirklich um, dass sie sich halt wirklich von der, Anführungsstrichen, dunklen Seite der Macht überwältigen lässt. Das haben sie dann am Ende nicht gemacht, weil sie wieder diesen persönlichen Schluss haben wollten. Aber sie sieht die hätte... Präsenz, ich bitte die Präsenz ihrer Mutter. Ja. Nee, tu es nicht. Aber ich hätte es geil gefunden, wenn sie ihn umgebracht hätte. Nicht, dass ich nahm, jetzt irgendwie was Böses möchte oder so. Ich verstehe auch bei ihm, wo er herkommt und so. Äh, es ist nicht seine Schuld, dass er halt nicht ganz auf dem Michael B. Jordan Killmonger Level ist. Ist auch schwer. Aber ich finde, es wäre ein interessanter, Ausgangspunkt gewesen für den zweiten Shuri Black Panther Teil, wenn sie ihn umgebracht hätte. Und dann am Ende sich damit hätte konfrontiert gesehen, oh mein Gott, was ist aus mir geworden? Ich bin eigentlich genau das geworden, was ich nicht sein wollte. So wie halt Killmonger auch im ersten Teil.
1: Oder ähm. sie wären beide gestorben am Ende. Weil sie hat ja auch die Lanze dann im Bauch, was sie ja. dass sie das überlebt. Und ich hatte, es wäre, weiß ich nicht, wäre irgendwie auch ein Bild gewesen, wenn die Message dann gewesen hätte, ja, Krieg ist schlecht und deswegen sterben alle am
0: Ende. Ja, genau. Der, wenn, wenn sich zwei Nationen, die beide bedroht werden durch die durch den Westen, durch die Kolonialisierungsversuche, wenn die sich gegeneinander wenden, dann verlieren am Ende beide. Wäre auch eine interessante Message gewesen. Sehr düster. Aber das tatsächlich war mir dann doch zu konventionell. Also das, das ging mir dann einfach zu schnell, diese Wandlung, die sie dann doch durchgemacht hat. Und ich hätte gedacht, man hätte das durchaus noch in den zweiten Teil rüber transportieren können. Dass sie halt immer noch diese, dieses dunkle praktisch in sich hat, was ja dann repräsentiert wird, dadurch, dass sie Killmonger sieht, hätte ich besser gefunden. das ist wir wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir sind wieder beim Status Quo und dann kommt im nächsten Teil wieder ein Bösewicht und will wieder was.
1: Aber ich glaube, das ist wirklich das Problem mit dieser Marvel-Maschinerie. Sie können sich nicht leisten, so einen Film offen zu halten, sonst endet das so wie bei Thor 2, wo Loki halt am Ende auf dem Thron sitzt und dann können sie halt ewig da nicht anknüpfen und dann bügeln sie das im dritten Teil ganz schnell ab, weil sie sind ja eigentlich von der Storyline im ganzen Marvel-Universum schon viel weiter. Und deswegen kannst du, glaube ich, einen Film einfach nicht so offen halten, weil dazwischen kommen ja x andere Filme, die das ganze Bild schon wieder komplett verändern. Das ist, glaube ich, wirklich der Nachteil an diesem ja. großen Geflecht an Filmen, dass sie halt immer irgendwie einen Abschluss brauchen.
0: Finde ich sehr schade, weil ich glaube, den Black Panther-Film hätte es gut getan, wenn sie mehr oder weniger fast komplett losgekoppelt werden Ich finde, alle Referenzen zum MCU, das haben wir ja schon angesprochen, können wir auch jetzt gleich nochmal kurz über die Contessa reden, Yeah. Ähm, haben dem Film nicht gut getan und da haben zumindest nichts beigetragen. Wenn du einfach da so ein privates Königsdrama draus gemacht hättest, um diese Familie, die um den Thron streitet und dann kommt halt Killmonger von außen und dann setzt sich halt jetzt Jury durch, aber dann kommt wieder eine Bedrohung. Wenn du es einfach auf diese Familie reduziert hättest, hätte es dem, glaube ich, besser getan, als wenn die CIA und alle möglichen Leute jetzt auch noch irgendwie einen Nebenplot kriegen... So. Ja,
1: aber es muss halt Fireballs vorbereitet werden, es muss <lacht> Ironheart vorbereitet werden, der kommt schon 2023, die Serie, ja, das müssen mhm. wir müssen wir vorbereiten. Und wir haben jetzt noch zwei Sachen, die wir ansprechen müssen. Die Contessa unten noch eine andere Sache. Die ja, und uns ich möchte sagen, auch machen, noch ganz
0: kurz über den Baku reden, einfach weil das mein Lieblingscharakter ist. Ja, okay. Also lass uns zuerst über die Contessa
1: sprechen, das können ja. wir relativ schnell abhaken, weil du hast keinen Film mit der Contessa gesehen bis jetzt. Dementsprechend mhm. ist sie dir auch nicht als Contessa aufgefallen. Und ich muss zugeben, mir ist hier erstmal auch nicht als Contessa aufgefallen. Ich kenne den Charakter, aber er war so unwichtig in den vorherigen Sachen, die ich gesehen habe, dass viele andere Leute das vielleicht, sie vielleicht auch nicht sofort erkannt haben. Ich habe das quasi erst im Nachhinein gecheckt, welcher Charakter das ist. Und für die Leute, die Fragen Winter Soldier nicht gesehen haben, jetzt kommt hier ein Spoiler. Die Contessa taucht am Ende auf und versucht den John Walker, glaube ich, hieß er, Gott, bitte steinigt mich nicht, wenn er nicht so hieß, den Winter, äh, den, den neuen Captain America, der dann doch nicht Captain America nee. geworden ist, den rekrutiert sie dann. Und dann sie rekrutiert auch, jetzt kommt der Spoiler für Black Widow, also ausschalten, wenn ihr das nicht hören wollt. Sie rekrutiert dann auch Jelena, ähm, die Schwester von Black Widow. Also sie rekrutiert ein Team aus Antihelden. Und das wird immer offensichtlicher mit jedem, mit jedem Auftritt, den sie hat. Und das soll natürlich auch Fireballs hinweisen, der ja auch demnächst schon rauskommt. Ich glaube in Marvel Phase 5 dann. Marvel Phase 4 ist ja jetzt offiziell beendet mit Black Panther Forever. Genau, Thunderbolts kommt 4, 2024. Und da wird sie dann eben ein Team aus Anti-Superhelden zusammenstellen, die Contessa. Also ist quasi Marvels Version von Suicide Squad. Und ja, das muss halt vorbereitet werden. Und deswegen hat sie hier halt wieder ihre drei vier Szenen. Aber wirklich einen Impact auf die Handlung hatte sie nicht. Und dabei möchte ich sie jetzt auch belassen und ich mhm. könnte gut auf ihre Cameos, die sie jetzt irgendwie so seit neuestem Überall hat, könnte ich gut darauf verzichten, ja.
0: Andererseits hat S.H.I.E.L.D. das ja auch gemacht in, den, in Marvel Phase 1, dass sie immer wieder random aufgetaucht sind und irgendwas gemacht haben und Leute rekrutiert haben. Ja, aber sie haben nicht die Präsenz von Samuel L. Jackson. Mhm. ja. ja. Wobei Mystery es.
1: Der war noch ein anderes
0: Kaliber. In Tor 1 war es ja für aber ja. Also, ich will, weiß nicht, ob ich so Bock auf Thunderbolt habe. Ja, ja so, viel, das, so viel dazu. Das MCU brancht halt immer mehr raus und entwickelt halt immer mehr Sideplots und Nebenschauplätze und irgendwie noch eine Welt und hier und da. Und ja, irgendwann wird es, glaube ich, implodieren, weil <lacht> es einfach zu viel ist. Und weil halt die Sachen, die es im Herzen zusammengehalten haben, die ursprünglichen Helden halt jetzt auch irgendwie alle weg sind. Aber uh, so much for that. Lass uns noch kurz über Winston Duke als Mbako reden. <lacht> ich ich habe ihn einfach wieder sehr gefeiert. Er war schon im ersten Teil einer der besten Charaktere. Und uh, ich habe mich sehr gefreut, dass er wieder dabei ist. Ich liebe seine Eingangsszene, wo er diese Mori beknabbert. Der <lacht> <lacht> nahte Humor. Die wenigen lustigen Momente in dem Film kommen überwiegend von ihm.
1: Ja, er hat die One-Liner, die witzigen. <lacht> aber so viel Humor ist generell nicht viel in dem Film drin, was hm. ihm auch ganz gut steht, finde ich. Es er ist, ist halt nicht, wirklich der Zeit ist nicht Tor
0: 4, wo auch es auch um Trauer geht, aber boy ist das anders! <lacht> Die Trauerbeteiligung <lacht> von Tor sieht anders aus, sage ich mal.
1: Naja, jedenfalls fand ich ihn auch ganz witzig, so wie gesagt, er hat den nötigen Humor mit reingebracht. Ja, aber er hat halt nichts zu tun. Sorry, er hat so ein paar Action-Szenen. Und dann auch die Endszene, ich weiß, die fand sie sehr witzig, aber da habe ich mir halt auch gedacht, das kann jetzt wohl nicht ernst sein.
0: Ich habe auch gesturzt. Also ich bin großer, großer Baku-Fan, aber äh, ich fand auch die erste Hälfte dachte ich mir so, warum ist er in diesem Film, er macht gar nichts. Im zweiten Teil wurde er dann ein bisschen wichtiger, aber dann am Ende kam halt diese Szene, wo wir ähm, halt wieder diese Challenge haben und du denkst halt, jetzt steigt Shuri aus und holt sich die, die, Königin, die Königin Krone auch offiziell und dann kommt er einfach im Baku raus und versucht es mal wieder. Und dann wird es offen gelassen, ob er jetzt Erfolg hat oder ob er nicht König wird. Weiß es nicht. Macht wie halt seine du Entwicklung.
1: Es macht halt seine Entwicklung kaputt, weil ich hatte wirklich das Gefühl, er hat ja auch Chala versprochen, er will sich um Churi kümmern.
0: Mhm.
1: Und er hat eine Verbindung zu Churi und auch seine, ihre Mutter sehr respektiert. Und dann will er plötzlich jetzt einfach doch wieder König werden. Ich weiß nicht, es hat mir irgendwie nicht gefallen.
0: Ja, zumal er ja auch eine ganz andere Politik verfolgt. Das war ja im ersten Teil auch offensichtlich, dass er eben äh, wieder zurück möchte zu dieser Isolation und halt das nicht ansieht mit der, also die, die Linie, die die anderen gefahren haben, sieht er ja nicht so. Und ich finde, er hat auch einige der interessantesten Sachen gesagt. Dadurch, dass er jetzt halt in diesem Film mehr oder weniger als pazifistisches Gegengewicht aufgetreten ist zu Shuri und hat gesagt, dann machen wir langsam. Wir werden hier nichts gewinnen, wenn wir jetzt einfach alle Talokane abschlachten. War er jetzt irgendwie der ruhige und gelassene Gegenpol, was auch eine interessante Funktion für seinen Charakter war, hätte man jetzt auch nicht gedacht. Also interessante Entwicklung, die er einfach durchgemacht hat in den letzten Filmen, er war ja auch in Endgame, glaube ich. Wollte ich ihn nochmal erwähnen, weil er jetzt eventuell der neue König von Wakanda ist, wir wissen es nicht, irgendwann wird es sicherlich rauskommen. Würde mir wünschen, dass ich ihn noch mehr von seinem Charakter bringen, weil ich finde Winston Duke einfach unglaublich lustig. <lacht> er ist einfach so ein cooler Typ. Weißt du, wer auch neuer König von
1: Wakanda sein könnte? Und dazu können wir jetzt die Brücke schlagen.
0: Ja, die letzte Szene. <lacht> ja, dann denkst du, der Film ist schon vorbei und es kommt nichts mehr. Und der Abspann läuft und dann geht es in der gleichen Szene weiter. Fand ich auch interessant. Über Nakia haben wir halt auch gar nicht geredet in diesem Podcast, weil sie halt auch. Ich finde es schade so, weil sie ist echt ein interessanter Charakter. Wir haben diese ganzen technikverrückten Frauen in dem Film und dann haben wir halt mal eine, die wieder ganz anders drauf ist, die halt Spionin ist, sie ist weder eine Kämpferin noch ist sie irgendwie so ein Wissenschaftsgenie, sondern ihre. Ihre Fähigkeiten sind halt mehr so im Sozialen. Sie spricht viele Sprachen, sie kann gut Leute überreden. Ach, da fand ich... Sie kann ein bisschen zu kurz. Ich meine, wenn man so eine tolle Schauspielerin hat wie Lupita Nyong'o. Warum macht man nicht mehr mit ihr? Das war schon im ersten Teil ein Problem, leider. Aber dann sind wir wieder bei dem, dass der Film zu viele Nebenschauplätze hat. Wie dem auch sei, in der letzten Szene kam dann raus dass ihr, ihre Beziehung zu T'Challa nicht ganz ohne Folgen geblieben ist und dass tatsächlich wir dann ein kleines niedliches Kind namens Twizond sehen, <lacht> dass auch lebt, das auch Haiti lebt. Es heißt aber nicht wirklich so. Und sich dann am Ende als äh, T'Challa Junior herausstellt, denn T'Challa hat tatsächlich ein Kind gehabt. Ja, ich ja. weiß nicht, ich bin immer so ein bisschen siegespalt mit der, ähm, ja, der Held ist tot, aber hier, wir haben ja sein so Kind, das lebt, er lebt ja halt in seinem Kind weiter. Mm, Finde ich immer so ein bisschen kritisch, diese Auflösung.
1: Bei mir ist es halt, ich mag diese Auflösung manchmal wirklich gern, weil ich finde es schön, den Gedanken erlebt irgendwie weiter in dem Kind und er hat was hinterlassen und das finde ich alles schön und gut. Man muss aber halt auch sagen, im realen Leben ist es leider oft nicht so und dann sterben die Leute halt ins hinterlassen nichts und deswegen, gerade wo wir jetzt hier so einen realen Trauerfall ja irgendwie auch mit, mit behandeln, mit, mit Chadwick finde ich es irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen cheap, das so ja. einzuführen. Ich weiß nicht, also wie gesagt, manchmal mag ich das Mittel echt gerne. Diesmal hat es mir nicht so gefallen, zumal ich auch so einen Trend wahrnehme, <lacht> dass irgendwie in letzter Zeit jeder Held irgendwie so ein Kind bekommt. Heimdall hat plötzlich ein Kind und Thor hängt jetzt auch mit irgendeinem Kind rum. Wanda hat jetzt Kinder und es irgendwie, weiß ich nicht, also es gibt sehr viele Kinder in letzter Zeit. Tony hat auch noch schnell ein Kind gezeugt, bevor er gestorben ist. Ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie. Einmal kann man das machen, aber nicht jedes Mal.
0: Ich fand es auch ein bisschen random, dass halt niemand davon wusste. Ich meine, ich verstehe, dass sie das Kind eventuell außerhalb von Wakanda aufgezogen haben, zumal ja Chichal auch zwischendurch einfach weggeblitzt war. Insofern gibt es Sinn, aber dass Schule nichts davon wusste. Hallo, du erzählst doch deiner Schwester übrigens, meine Freundin hat ein Kind gekriegt. So. Hm. Ja, Wieso sollten halt sie dir das nicht erzählen?
1: Die Mutter, also die Mutter wusste zwar davon, aber hat irgendwie auch nie drüber geredet, also irgendwie merkwürdig. Das hätte ich ja vielleicht auch Juri in der Trauerbewältigung geholfen, wenn sie gewusst ja. hätte, ich habe noch einen kleinen Neffen, um den ich mich jetzt kümmern muss.
0: Ja, der eventuell auch mal den Thron erben wird, als neuer König von Wakanda. Wir sind wieder bei der König der Löwen-Geschichte. <lacht> ja, das hat sich für mich ja so ein bisschen aufgesetzt angefühlt. Ich meine, ich fand es schön, dass es in der Nachszene wirklich nochmal um die Handlung ging und ich wieder, hier ist ein neuer MCU-Held, den wir euch vorstellen möchten. Das, das finde ich auch toll.
1: Das ich mich sehr
0: genervt in dem Film. <lacht>
1: Gerade bei dem Film, das hätte ich echt nicht gebraucht, jetzt noch, hm, hier kommt Herkules. Und ihr seht ihn mhm. vielleicht in fünf bis zehn Jahren in Marvel Phase 7. So. Ich weiß auch gar nicht, mehr, letztes hat irgendwer gesagt, die Endszene von Guardians 2, da wird wohl auch irgendwer eingeführt, da habe ich schon wieder komplett vergessen. Früher haben die halt wirklich das nächste, habe ich ja schon mal bei Thor gesagt. Siehst du, ich weiß auch nicht mal mehr, mehr, was die Nachszene bei Tor 4 war. So es ist... Ach, ganz genau, das war Herkules.
0: Da kam Herkules.
1: So. Es ist halt, früher wurden halt der direkte Film vorbereitet, der als nächstes kommen wird. Und jetzt hast du halt so Sachen wie, ja, guckt euch mal Phase 7 bis 8 an. Da könnte Herkules dann eventuell mal wichtig werden und gegen die Eternals kämpfen oder was weiß ich. Ja, yeah. also
0: das ist Hätte halt... Hätte jetzt auch nicht gebraucht.
1: Deswegen schön, dass es die diesmal nicht gab. Trotzdem, die Ch Charla hat ein heimliches Kind. Geschichte, weiß ich nicht. Mal gucken, was sie draus machen. Auf jeden Fall zeichnet sich, zeichnen sich sehr viele Kinder ab, die ja vielleicht dann irgendwann auch in einem eigenen Film, in einer eigenen Serie... Keine Ahnung, eine Serie über Kinder, für Kinder oder so. Auf Disney Plus auch irgendwie was Eigenes machen können. Ich meine, der Sohn von Heimdall hat ja schon Kräfte. Insofern, ja, mal gucken, ob wir hier so eine Art Young Avengers oder was weiß ich bekommen. Trotzdem, ja. wenn jetzt auch noch <lacht> wenn jetzt auch noch Falken um die Ecke kommt, beziehungsweise der neue Captain America der hat jetzt auch noch ein Kind, dann rast ich aus. Also, es <lacht> kann nicht jeder ein Kind bekommen.
0: Ja. Weiß ich auch nicht so recht, ob ich davon jetzt überzeugt war. Es fühlte sich halt wirklich am Ende so ein bisschen billig an, so wie, ja, er ist jetzt halt tot, aber guck mal, er hat doch ein niedliches kleines Kind. Ist doch alles in schönster Ordnung. Ja, weiß nicht. Hat für mich sich jetzt nicht so authentisch angefühlt, sondern wirkt halt wirklich so ein bisschen random am Ende. Na gut, <lacht> Schwamm drüber. Was war ja. denn jetzt? Also wir haben ja schon ein bisschen über unsere allgemeine Bewertung gesprochen, aber jetzt auch im Hinblick mit allen Spoilern, die wir jetzt besprochen haben, wo wir auch noch einiges zu kritisieren hatte, Bist du trotz alledem zufrieden mit dem Film? Ja, also sonst hätte ich auch keine 6,5 gegeben. Ich fand,
1: es war wirklich ein solider Film. Bin auch froh, dass Marvel Phase 4 jetzt nochmal so solide abgeschlossen wurde und zwar nicht durch Thor 4, <lacht> sondern <lacht> mhm.
0: dass wir halt, Thor Tor and
1: <lacht> Thunder halt nicht der Endpunkt dieser Phase war, sondern dass mit Black Panther nochmal ein bisschen nach oben ging. Klar, es kommen auch noch Serien, aber von den Filmen her ist jetzt erstmal Schluss mit Phase 4. Ich muss generell sagen, Phase 4 kriegt von mir keine gute Bewertung. <lacht> ähm, dieser Film war absolut solide. Ich fand ihn wirklich gut. Und er hat tatsächlich geschafft, mir wieder so leichte Freude am MCU zurückzugeben. Die war ja mit meiner 2,5-Bewertung nach Tor 4 komplett zerstört. Deswegen freue ich mich jetzt auch auf den nächsten Teil im Jahr. Es geht bald schon weiter. Am 17. Februar 2023 kommt Armed Man and the Wars Quantumania. Und daraus schließe ich, dass wir jetzt hier vielleicht auch wieder ein bisschen Multiverse bekommen. Mal gucken. Aber ja, auf jeden Fall geht es dann weiter mit Ant-Man und, und Guardians of the Galaxy. Und da kommen ja dann wieder so ein paar, ich will jetzt nicht sagen Flaggschiffe, weil es ist man immer nur die zweite Garde. Sie mhm. haben es immer noch nicht geschafft, ein neues Flaggschiff aufzubauen. Aber da kommen jetzt auch wieder ein paar Hochkaräter, sage ich mal.
0: Ja, also Leute, von denen man vorher schon mal was gehört hat. Das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil.
1: Nicht so wie bei Eternals. Sie tauchten einmal auf und wissen auch nie wieder, ob sie nochmal zurückkommen. Hm, aber sie waren die letzten 2000 Jahre auf der Erde.
0: Das finde ich auch immer wieder faszinierend, wenn solche Sachen rauskommen. Bei Marvel. Wir haben jetzt so viele Nebenbaustellen. Wir haben jetzt diese Fantasy-Welt in Shang-Chi aufgemacht. Wir haben jetzt dieses Unterwasserreich im Weltall, alles Mögliche los. Dann hat Loki einfach das Multiversum entfesselt. In ja. einer Serie! Es ist eine. Eine interessante Welt. Es wird immer schwieriger, das, glaube ich, alles zusammenzubringen. Und teilweise fühlt es sich wirklich an, als wäre es in unterschiedlichen, unterschiedlichen Welten, weil es einfach nicht mehr wirklich zusammenpasst. Deswegen denke ich, am Ende sollte sich vielleicht das MCU also noch mehr von und nicht mehr so viel auf Zwang immer diesen Bogen schlagen. Weil wir haben ja jetzt darüber gesprochen, das hat dem Film nicht so gut getan. Yeah. Äh, vielleicht hätte man einfach die Story für sich wirken lassen sollen, so wie es in Black Panther ja auch damals im ersten Teil gut funktioniert hat, weil die Story an sich einfach stark war.
1: Aber 2025 kommt Avengers The Kang Dynasty. Das muss man werden.
0: 2025! Ja. Als ob ich mich bis dahin noch in Marvel Phase 4 erinnere.
1: Wir kommen doch erst in Phase 6 ich habe gerade hier so die Liste offen und Phase 5 kann ich einfach mal vorlesen, bevor du dein endgültiges Fazit bringst also wir haben Ant-Man, wir haben Guardians dann kommt The Marvels, das wird auch ein richtiger Reihenfall werden, das kann ich dir sagen ich meine, sie waren jetzt schon clever und haben gesagt, nee wir machen nicht nur einen Film über Carol Danvers, so heißt sie doch, glaube ich wir hm. bringen jetzt auch noch ein paar andere Leute mit rein naja, dann kommt der neue Captain America auch auf jeden Fall auch ein Gamble, dann kommt Thunderbolts und dann kommt Blade, da freue ich mich drauf weil das mit Mahershala Lee ist, aber Deswegen, Marvel-Phase 5, wenn ich mir jetzt schon so die Leute durchgehe, wir haben Quantum Mania, das wird wieder im Quantenraum irgendwie spielen, wir haben Guardians, das wird im Weltraum sein. Also du siehst, das ist schon wieder Captain America auf der Erde, komplett wieder was
0: komplett anderes. Ja, und es gibt auch nichts, so, was das am Ende zusammenführt, so wie die Avengers-Filme am Ende immer so einen Schlusspunkt gesetzt haben. Das fällt halt jetzt weg, überwiegend. Kommt erst wieder in Phase 6, mal gucken. Na gut. Ja, ich jetzt ich davon, einmal abschließend was davon, wie wir das MCU bewerten, können wir trotzdem besser, dass Wakanda Forever ein solider Film war, wie du es gesagt hast, vielleicht nicht unbedingt der beste Marvel-Film. Also an den ersten kam er für mich nicht ganz ran, aber das ist halt auch, wie gesagt, schwer. Ja, es gibt eigentlich nicht mehr so viel, was man dazu sagen kann. Ich habe, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Ich finde immer noch, einer der Hauptpunkte für die stranger Franchise ist, dass die Charaktere toll sind. Die sind mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Und da freue ich mich auch mehr, über die zu sehen. Davon abgesehen finde ich auch immer noch diese Strahlkraft faszinierend, Wieso Charaktere wie Killmonger haben, die jetzt in dem Film eigentlich keine Rolle mehr gespielt haben. Oder eben auch T'Challa, Terry Boseman, der halt leider von uns gegangen ist. Und diese, diese Wirkung, die er trotz alledem noch auf Menschen hat. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich im Kino saß und am Ende der Abspann lief, haben die Leute applaudiert.
1: Wir waren ein sehr spärlich besetztes Kino, da es eine Nachmittagsvorstellung war. Mhm. Also nicht viele Menschen, ich würde sagen 15, aber es haben tatsächlich auch zwei, drei geklatscht.
0: Bei uns also, hat der ganze Saal applaudiert am Ende. Wahnsinn. Und das habe ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gehabt habe, dass Leute geklatscht haben bei einem Kinofilm. Vor allem bei einem Kinofilm, der gerade erst rausgekommen ist und der nicht irgendwie ein Klassiker war, der halt nochmal neu gezeigt wurde, sondern halt wirklich ein neuer Film. Und trotzdem haben am Ende alle applaudiert und ich finde, ja, das kann man auch mal einfach so stehen lassen. Als Respektbekundung und als Zeichen der Anerkennung für den wirklich großartigen und viel zu früh verstorbenen Chadwick Boseman. Für unseren Freund Chadwick, der hat auch eine Widmung bekommen. Ja, das ist einfach, das ist schon eine große Tragödie und auch ein wirklich großer Verlust. Ähm, und lass mich nicht davon anfangen, was sie bei der oscar verleihung damals mit Anthony Hopkins gemacht haben. Ich finde, das ist immer noch eine Sauerei. <lacht> ähm, dass sie damals den besten Schauspieler ans Ende gezogen haben, um dann Anthony Hopkins den Oscar zu geben. Oh boy. Oh boy. Nachdem Chadwick nominiert war. Passt Und alle dachten, alle dachten, deswegen wird es ans Ende gezogen. Naja, egal. Aber neues Thema. Soviel zu Black Panther 2, Wakanda Forever, glaube ich. Wir gehen mit einem positiven Gefühl aus dem Film raus. Natürlich auch ein Gefühl der Trauer, das über diesem Film liegt, aber das sollte der Film ja auch ähm, zeigen. Ich denke, in, insgesamt kann man sagen, das war ja die Eingangsfrage. Lohnt sich der Film überhaupt? Bringt das überhaupt was jetzt noch eine? Fortsetzung zu drehen, wo der Hauptdarsteller tot ist. Ich denke, es hat sich gelohnt. Ich denke, sie haben ohne die Umständen einen guten Film draus gemacht. Und ich sehe positiv für die Zukunft des Black Panther Franchises nach wie vor eines der besten im MCU. Das wäre es von meiner Seite. Hast du noch etwas hinzuzufügen?
1: Nein. Peace out. Nein, Spaß. Work out. Bis zum nächsten
0: Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.